0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Začína sa nám ďalší týždeň, je 27. marec roku 2023 a začína sa ďalšie z dopoludnia na Infovojne. Aby sme boli dobre informovaní, tak si nejaké informácie povieme. Čo nás dnes čaká, bude hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky vystúpia Čaputová aj Eger, neviem prečo, ale dopredu viem výsledok. Pani rezidentka bude aj cestovať, navštívi Košice. Maďarský parlament dnes hlasuje o vstupe Fínska do Severoatlantické aliancie. A v Nemecku sa koná rozsiahli štrajk, ktorý obmedzi dopravu a nie len dopravu. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg ocenil aktivity Slovenska nie len vo vzťahu k Ukrajine, ale aj k posilňovaniu vlastnej obrany schopnosti informoval dočasne poverený minister obrany Jaroslav Múdry Naď, ktorý so šéfom aliancie rokoval v Bruseli. Na stretnutí rokovali o pomoci Ukrajine, Zvýšení kapacity výroby munície slovenských obranných podnikov a investície zo strany EÚ do tejto oblasti či participácii slovenských ozbrojených síl v medzinárodnom krízovom Na NATO podľa Naďa oceňuje rozsah a rýchlosť modernizačných projektov na Slovensku, pretože plnia ciele spôsobilostí NATO a pomáhajú udržovať kredibilitu a silu aliancie. No a hneď sa mi lepšie spáva, vám poviem. Tak som spal po tejto správe, jak ak batolátko. Jarko si bol samozrejme po potlapkanie po pleci, veď musel po voľbách sa uprace kde si tam za zásluhy. Zásluhy nie pre občana slovenského, aby sme si rozumeli však áno. Oľano v súvislosti s neschválenými zákonmi kritizuje Eduarda Hegera, že od odchodu neprišiel na poslanecký klub hnutia. Premiér, ktorý už má mimochodom vlastnú stranu, si musí tieto zákony obšliapať, povedal šéf klubu Michal Šípoš v TVS. Heger mal podľa neho rokovať aj s ostatnými stranami. Šípoš dodal, že zákony, ktoré sú potrebné pre plán obnovy nepodporili SAS smerodina, ak by hlasovali za, podľa neho by prešli. Hlavne však, a keď si náhodou otvoríš hubu, tak po nej môžeš dostať. Vy kreténi, vítajte vo svete Veroniky Remišovej. Veronika Remišová sa pustila do boja s dezinformáciami. Jej návrh nestihol poriadne uzrieť svetlo sveta a už je kritizovaný dokonca aj liberálmi. Zákon o dezinformáciách, ktorý do pripomienkového konania tento mesiac predložilo ministerstvo investícií a informatizácie, má podľa kritikov viacero nedostatkov, neprináša efektívne riešenia a môže dokonca obmedziť slobodu prejavu, teda hlavne slobodu prejavu liberálov. Rozumej. No ale čo ste od zväzáčky a aktivistky veroniky čakali? Niečo odborne podkuté, nebláznite. Verča bojuje o svoju existenciu. Určite ste si všimli, že za 4 dní sa objavila v troch diskusných reláciách. A pritom strana bez ľudí má čosi okolo 1% a jej nervózny prejav svedčí o panike. Možno ju Igor vezme späť pod svoje ochranné krídla, ale ani to nepomôže. Igor je už pod prahom zvoliteľnosti. Etko s demokratmi sa motá tiež kdesi okolo 5%. Bývalý Trnavský krajský policajn Ďakresný šéf Rastislav Grznár sú na slobode. Súd sa ich nezobral do väzby, konštatoval však, že obvinenia u všetkých obvinených v rámci. Akcie sú dôvodné. Do väzby vzal 6 ľudí. Rozhodnutie nie je právoplatné u Grznára. Ešte jedného obvineného súd konštatoval dôvod väzby, no nahradili ju dohľadom pročného a mediačného úradníka a uložením primeraných povinností a obmedzení. Polícia odmietla trestné oznámenie v prípade vyhrážok poslancom parlamentu, ktorí v lani vo februári hlasovali za obrannú dohodu so Spojenými štátmi americkými. Na internete sa vtedy šíril zoznam poslancov z miestami ich bydliska, ktoré zverejňovali aj viacerí opoziční politici. Trestné oznámenie podali ešte v lani poslanci SAS pre podozrenie zo spáchania trestných činov šírenia poplašnej správy, podnecovania a ohovárania. Podporili ho aj členovia klubu Oľano. Poslanec SAS Jan Benčík vtedy priblížil, že na sociálnych sieťach čítal o výrážkach cez vybitie okien, prezanie pneumatik, postavenie k múru či vypálenie domovou poslancov. Pri domoch niektorých z poslancov sa objavili nápisy Tu býva vlastizradca. No ale toto trestné oznámenie polícia odmietla. Nezaradený poslanec Taraba predkladá do parlamentu zákon na zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu. Dohodol sa na tom s mimoparlamentnou stranou SNS, ktorá legislatívny návrh na zriadenie ministerstva pripravila. rodina podporí vznik ministerstva cestovného ruchu a športu. Líder Hnutia Boris Kolár poukázal na to, že Slovensko má veľa kvalitných športovcov, ktorí robia krajne nedobre meno vo svete, ale nemajú dostatočnú podporu zo strany štátu. He, kauza Klus už doznieva pomaly. Martin Klus žiada vládu o stiahnutie jeho kandidatúry za člena Európskeho dvora auditorov. Chyby patria k životu a aj zlá skúsenosť je skúsenosť. Napísal na Facebooku potom, ako premiér Heger avizoval, že ak to neurobí, tak stiahne vláda tú nomináciu. Klus sa zároveň ospravedlnil tým, ktorý sa jeho skúsenosť negatívne dotkla a poďakoval tým, ktorí mu pri jej absolvovaní pomohli. Čaputová následne požiadala Hegera, aby vláda klusovú nomináciu stiahla. No zvolebnieva sa a už sú tu tanečky. Kto s kým, áno a kto s kým nie. KDH nevezme na kandidátku kresťanskú úniu Anny Záborskej. Predseda Hnutia Milan Majersky oznámil, že sa nedohodli, lebo Záborskej strana mala nesplniteľné požiadavky a išlo jej len o miesta na kandidátke. Majersky vraví, že s demokratmi Hegera, ale aj s Mikulášom Zulindom zatiaľ nerokujú o prípadnom spájaní. Priznal však rozhovory s Jurajom Šeligom zo za ľudí alebo bez ľudí. Igor Matovič sa ani Záborskej, ktorá z KDH sa nedohodla na spoločnom postupe do volieb, podanú partnerskú ruku. Napísal o KDH na Facebooku, či Záborsku a spolu vezme na kandidátku Oľano, ako to bolo pred voľbami 2020. Líder Oľano ale nespomína. No a ešte jedna správa advokát Adam Puškár je obvinený z vraždy Daniela Tupého a ide do väzby. Rozhodol o tom sudca okresného súdu Bratislava 5. Rozhodnutie nie je právoplatné. O stiažnosti obvineného bude rozhodovať Bratislavský krajský súd. Poďme aj do zahraničia. Rada Európy kritizovala francúzsku políciu za používanie neprimeranej sily pri potláčaní protestov proti dôchodkovej reforme. Urobila tak potom, ako boli počas štvrtka zadržané stovky ľudí a vyskytlo sa mnoho prejavov vandalizmu Francúzska vláda napriek silnému odporu verejnosti odmieta výzvy protestujúcich na stiahnutie spornej dôchodkovej reformy, ktorá bola minulý týždeň schválená bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Aj v Nemecku sa štrajkuje dnes a celé Nemecko bude pravdepodobne okromené, ale nie len tam. Po odvolaní ministra obrany protestujú v Izraeli tisíce ľudí. Galant predtým vyzval na zastavenie reformy súdnictva. Demonstranti vyšli do ulic v Tel Avivé, Hajfe, Berševe, ale aj v Jeruzaleme. Podľa denníka Harek tam narazili na políciu pri rezidencii premiéra Netanyahuva, kde sa pokúsili prelomiť bezpečnostné zátarasy. Ale aj izraelské univerzity začnú dnes časovo neobmedzený štrajk. Na protest proti odvolaniu ministra obrany oznámil demisiu aj generálny konzul v New Yorku Asaf Zamir. Túto vládu nemôžem ďalej reprezentovať, vyhlásil. Poďme na Ukrajinu prekvapujúce veci sa počúvajú, sa dostávajú z Ukrajiny. Ukrajina zatiaľ nemôže začať proti ofenzivu, pretože nemá dostatok zbraní a munície, povedal Bolodemír Zelenský s tým, že sa nezaobíde bez ťažkých zbraní, vrátane stíhačiek. Ani situácia na východnom fronte podľa prezidenta momentálne nie je dobrá v dôsledku nedostatku munície. Ruskej sily podľa neho denne vypália trikrát viac striel ako ukrajinskí vojaci. Za takýchto podmienok ich nemôžeme vyslať teda našich vojakov do ofenzívy, uviedol v rozhovore pre japonský denník. Um, ale z iných denníkov našich som sa dočítal, že ofenzíva je na spadnutie a v podstate do konca roka aj na Kryme možno budú. V Bruseli rokovali európsky lídry. Aj v piatok únia opäť odsudila vojnu na Ukrajine. Zároveň však neprešiel návrh Slovenska, ktorý s vojnou súvisí. Slovensko, rozumie Heger, navrhovalo zvýšiť balík peňazí z tzv. európskeho mierového nástroja, konkrétne o 3,5 miliardy eur do roku 2027. Ale neprešlo to. Závažná správa prišla aj zo Spojených štátov a to zvedeli sa to na tom rokovaní. Americký minister zahraničných vecí pripustil, že Ukrajina bude musieť o niektoré svoje územia aj rokovať. Je to úplne prvýkrát, čo takto významný štátnik pripustil, že Ukrajina bude musieť robiť aj ústupky. Európsky lídry sa zhodli na ďalšej podpore vojnou zmietanej Ukrajiny. Spojené štáty americké od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nestihajú vyrábať muníciu. Nebojte sa, Slovensko to zachráni. A upozorňuje na to denník New York Times. Problém Amerika armády by sa naplno prejavil v prípade, ak by sa ocitla v konflikte s Čínou. Podľa simulácií by sa jej už za týždeň minuli protilodné rakety dlhého doletu A vy chcete bojovať s Ruskom a Čínou. A pra- sklady máte prázdne. Rusko rozmiestní v Bielorusku taktické jadrové zbrane, povedal Vladimír Putin v štátnej televízii s tým, že krajiny už uzabreli príslušnú dohodu. V Bielorusku má byť dizlokovaných hm, 10 lietadiel schopných také zbrane niesť. Ruský prezident zdôraznil, že Moskva krokom neporuší žiadne dohody o nešírení jadrových zbraní a podľa agentúr poukázal na to, že Spojené štáty rozmiestnili jadrové zbrane na území svojich európskych spojencov. Sýria označila americké nálety na proiránskych bojovníkov v Sýrii za porušenie suverenity krajiny. Dostá pred predambasádu americkú, predploca, nejdete postaviť. Boli zamerané na sklad zbraní v meste Dair a Zaur a vyžiadali si 19 obetí. Spojené štáty americké nimi reagovali na štvrtkový dronový útok, pri ktorom zahynul jeden človek a šest vrátane amerických vojakov utrpelo zranenia. Podľa Reuters, Reuters Damask v sobotnejšom vyhlásení tiež uviedol, že sa usiluje o ukončenie americkej okupácie svojho územia. Nálety odsúdil aj Irán. Damask tiež obvi- Washington z klamstva o cieli útokov. Americký minister obrany Lloyd Austin už predtým uviedol, že na pokyn Joea Bidena nariadil presné letecké údery proti zariadeniam, ktoré využívajú skupovi, skupiny napojené na Iránskej No Nova Máme tu novú, novú verziu výbuchu plynovodu Nord Stream. Po tom, ako obvinil jeden významný novinár Spojené štáty americké, že to urobili oni, prišla teória o akejsi proukrajinskej skupinky, ktorá na jachte dovolenkovej priniesla výbušniny. Tentokrát je to inak. Niekoľko dní pred explóziami boli v oblasti plynovodov Nord Stream ruské vojenské lode. Tvrdí to nemecký portár T-Online, podľa ktorého mala skupina lodí potrebné vybavenie na inštaláciu výbušných zariadení. Podľa webu t-online.d satelitné snímky ukazujú, že v noci 21. septembra vyplávali z ruskej námornej záklane v Kaliningrade najmenej tri podozrivé lode. Ďalšie tri lode ruského námorníctva mohli operáciu sprevádzať a poskytovať vojenskú ochranu. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že korveta soobraziteľný a fregata Jaroslav Mudry. E, sprevádzali konvoj ľudí na účely výcviku. No, e, máme tu Ďalšiu vec. Americká viceprezidentka slúbila, že Spojené štáty americké zvýšia investície v Afrike a podporia tamojší ekonomický rast. Kamala Harrisová priletela do Ghany, kde začala svoju týždennú africkú cestu, ktorej cieľom je ponúknuť protiváhu vplyvu Číny. Čína v posledných desaťročiach v Afrike bohato investovala okrem iného do rozvoja infraštruktúry a zdrojov na africkom kontinente. Vzrástol aj vplyv Ruska, napríklad aj vďaka pôsobeniu súkromnej Wagnerovej žodnierskej skupiny v niektorých krajinách. Teraz chcete pomáhať dovtedy ste rabovali, teraz idete veľkodušne pomáhať, Američania? Vy ste sa asi zbláznili, však áno. Putin vyhlásil, že Rusko a Čína nevytvárajú vojenské spojenectvo, naopak obvinil Spojené štáty a Severoatlantickú alianciu, že začínajú budovať novú ostora, do istej miery sa podobá spojenectvu Nemecka, Talianska a Japonska v 30. rokoch. Putin a Xi Jinping pri nedávnej návšteve čínskeho prezidenta v Moskve podpísali rámcové dohody o rozšírení strategického partnerstva. Čína však doteraz odmieta dodávať Rusku Č na vedenie vojny na Ukrajine. No a tá vôbec tá uh, návšteva Sitimpinga v Moskve krátko po svojom zvolení vyvolala na západe paniku a už sa tam hlásia na návštevy ako do cukrárne. Šéfka Eurókomisie Uršula Fondaj-Pfizerová a francúzsky prezident Emmanuel Macron pôjdu v apríli do Číny. Oznámenie prišlo po tohto týždňovej návšteve, teda milónov týždňovej návšteve čínskeho prezidenta Sitimpinga v Rusku po samite EÚ, na ktorom sa lídri okrem iného zhodli na investovaní do zníženia závislosti od strojov z Číny a ďalších mimoeurópskych krajín. No a predstavte si Honduras po rokoch ukončil diplomatické styky s Tajvanom a vyhlásil, že uznáva iba jednu Čínu, ktorej je neoddeliteľnou súčasťou je aj ostrovný štát. Ten teraz vo svete uznáva iba 13 krajín. Peking pár hodín na to oznámil, že nadviazal diplomatické vzťahy s Hondurasom. Podľa Tajvanu sa Čína snaží podplatiť štáty Strednej Ameriky a Karibiku, aby s ostrovom obmedzili vzťahy. V decembri 2021 prerušila s Tajvanom dlhoročné vzťahy aj Nikaragua. Ešte predtým tak urobili aj Salvador. Panama, Dominikánska republika či Kostarika. No, okrem vojny na Ukrajine sa v Európe dejú aj iné veci, o ktorých sa až tak veľa nehovorí. Napriek mnohým nehodám sa cez Stredozemné more vydáva do Talianska naďalej mnoho migrantov. Čiže môžeme očakávať, keď sa troška oteplí, že tá vlna z jesene bude opäť prechádzať aj cez Slovensko. V uplynulých dvoch dňoch prišlo len na ostrov Lampedusa vyše 3000 ľudí. Pri pobreží Tuniska prišlo pri najnovšom nešťastí o život 29 ľudí. No a aj v Británii je ich si veľa. A Británia zrejme oznáma plány umiestniť migrantov na vojenské základne alebo nepoužívané trajekty. Očakáva sa, že to oficiálne ohlásí v najbližších týždňoch. Vláda naznačila, že žiadateľov o azyl už nechce ubytovávať na hoteloch. No. Je to drahé však. Poďme aj na ekonomické oddelenie. Bankový sektor v Európe aj za oceánom je stále pod tlakom. Akcie bank strácajú euro prúdko kleslo voči k doláru. Na trhu pokračujú obavy o európsky bankový sektor. V piatok padali najmä akcie Deutsche Bank. Situáciu nezlepšila ani priaznivá štatistika o vývoji podnikateľskej aktivity v eurozóne. Nuž, sankcie už majú prvé obete. Ale dočerta, ako to, že nehoria ruské banky že v Rusku to nepadá na hubu, veď nám sľubovali do troch mesiacov sankcie položia Rusov. Vlastne to sľubovali už v 2014. a stále nič. Život bežných Rusov sa pod západnými sankciami a rok od invázie na Ukrajinu príliš nezmenil. Masová nezamestnanosť a prepad meny neprišli. Nevidno krachujúce banky, tak ako u nás, pred ktorými sa tvoria dlhé rady. Ponuka v supermarketoch sa zásadne nezmenila. Zahraničný tovar je stále dostupný alebo má lokálne náhrady. Píše v reportáži agentúra AP. Videli ste alebo počuli ste niečo podobné na Markíze? Zatiaľ, čo 191 zahraničných spoločností z Ruska odišlo, ďalších 1169 na tom pracuje a približne 1223 zostáva. Ďalších 469 vyčkáva, ako sa situácia vyvinie, informuje Kievská ekonomická škola. Spoločnosti čelia verejnému tlaku zo strany Kieva aj Washingtonu. Niektoré však zistili, že zohnať ruského kupca nie je také jednoduché a vymeniť ho samozrejme. Ďalší sa bránia, že predávajú základné potreby, ako napríklad jedlo. Podľa 33-ročného Dmitria, ktorý odmietol uvie svoje priezisko, sa zmenili len značky oblečenia. Historicky sme zažili aj horšie obdobie a vysporiadali sme sa s tým, tvrdí občan Moskvy tak, takto fungujú sankcie. A vy sa pozrite do peňaženky a zistíte, že potraviny sú o 30%, 30% drahšie ako pred rokom. No a medzi tým v Gejrópe sa máme takto. Takto sa pospolitému ľudu vodí. Ceny zeleniny sa prudko zvyšujú a je nedostatok cibule. Otvára sa nová kapitola svetovej potravinovej krízy, píše Bloomberg. Hoci ceny pšenice a obilie klesli, vysoké ceny zeleniny zvyšujú infláciu. Viaceré krajiny vrátane Kazachstanu, Maroka či Turecka už zastavili časť vývozu Obmedzenie sa však netýkajú Cibule, OSN a Svetová banka tento mesiac varovali, že sa týkajú aj mrkvy, paradajok zemiakov a jablok. Nož, pozdravujem pán Sulík, opetovne. Ríško, čau! Načím vás odcitovať, pán bývalý minister. Keď si nedospestujeme, tak si dovezieme. No lenže odkiaľ? E, toľko pohľad, Ríška, na potravinovú bezpečnosť. Aj dúhová zóna a predstavte si, že Práva geoléziev a všetkých tých 76 pohlaví sa porušujú kde? V Spojených štátoch amerických. Ako je toto možné? Toto sú tie západné hodnoty. Požiadavky na odstránenie krých z reg- kníh z regálov v USA v roku 2022 dosiahli rekordné maximum. Väčšina titulov, ktoré boli terčom cenzúry, sa venovala záležitostia menšín a LGBTI plus community. Vyplýva to z údajov neziskovej organizácie American Library Association. V minulom roku bolo v USA podaných celkovo 1269 individuálnych víziev, teda požiadaviek na obmedzenie alebo odstránenie jednej alebo viacerých kníh. Predchádzajúci rekord bol z roku 2021, keď ich bolo podaných 729. Autormi prevažnej prevažne väčšiny kníh boli členovia komunity LGBT+, plus a menšín, alebo boli napísané o nich. Podľa organizácie bolo v minulom roku terčom cenzúry viac ako 2500 kníh. V roku 2021 to bolo približne 1900. Prevažnú väčšinu, 86%, tvorili knihy pre deti a viac ako polovicu, teda 58%, tvorili knihy určené na výučbu alebo v školách boli dostupné. Takže takto to vyzerá s demokraciou v USA. No predstavte si. Poďme aj na zelenú zónu. V Berlíne neúspelo referendum o dosiahnutí klimatickej neutrality mesta do roku 2030. Nepadla zákonná hranica potrebných hlasov. Nemecká metropola teraz počíta s tým, že bude klimaticky neutrálna do roku 2045. No a s klímou majú problém aj v Polsku. Tamojší baníci protestovali pred zastupiteľstvom Európskej únie vo Varšave proti smernici zameranej na zníženie emisí metánu. Obávajú sa o stratu zamestnania v uholných baniach. Zhruba 300 Baníkov skandovalo zlodeji a použilo dymovnice a Sirény aby prilákali pozornosť na svoju demonstráciu v centre metropoly. V oblasti bola dočasne zablokovaná doprava. Protestujúci baníci z odborového zväzu Solidarita 80 uviedli, že nedávne klimatické odporúčania pre Európsku úniu, ktoré požadujú výrazné zniženie metánu od roku 2027 by prinútili zatvoriť väčšinu baní v Polsku, to by znamenalo stratu desiatok tisíc pracovných miest. Polské uvoľné bane sú významným zamestnávateľom v krajine a ponúkajú pri blížne 77 tisíc pracovných miest. No a ešte dve zaujímavosti. Aj toto sa dočítate v mainstreame. Prostitútky z kyselivky v chersonskej oblasti zachránili miestne ženy pred ruskými okupantmi, píše v reportáži Petra Prochásková. Som tým, že nám vďačná, že vojakom dali. Vďaka ním sa Rusi nevrhli na nás ostatné, vybláznili sa na nich. Už tu jedna taká chodí s kočíkom, vraví Ľudmila a žiadnu z nich neodsudzuje. No a čo sa týka cenzúry alebo čo sa týka takzvaného korektného jazyka tak niektoré veci te naozaj dostanú ti výrazy dekel zmiznú slova ako žid, cigán alebo černoch slovo domorodci nahradí slovo miestny kde? detektívky agaty Christy budú na novo vychádzať v prepracovanej verzii dôvodom sú nekorektné výrazy spojené najmä s rasovou či etnickou príslušnosťou a takto si my žijeme
0: Predpoveď počasia
1: Tak aj, to máme v ponuke výstraha 3. stupňa pred vetrom na horách, ale aj 2. stupňa na juhozápade Slovenska či na mm, juhu východného Slovenska. Takéto počasie bude panovať v najbližších dňoch a aj zrá, so zrážkami môžete rátať. V tejto chvíli napríklad na východe prší, ale aj na strednom Slovensku dokonca na chopku sneží, tam minus 3 stupne. E, kamenici nad Ceruchou 8 stupňov, 7 v Košiciach, Trebišová a 6,5 v Prešove a 5,5 stupňa v Bardejove. Dážď aj v Poprade, tam sú 3 stupne, len 2 stupne v Telgarte, tam dážď so snehom. Rožňava a lúčenec zrážky a 7 stupňov C bez zrážok na severe zatiaľ 6 stupňov v Žiline, 4 stupne v Liesku, 6,5 v Martine. Sliač hlási 7 stupňov, ako aj Žiar nad dronom a Prievidza, takmer 8 v Dudinciach, tam je to tiež so zrážkami, 8 aj v Urbanove, Nitre. Či v Gabčíkove a v Bratislave 6,5 stupňa kuchyňa a piešťany 6 stupňov Trenčín a Senica A predpoved na dnes vás asi nepoteší, bude oblačno až zamračené K večeru na západe premenlivá oblačnosť na väčšine územia dážd Na západe väčšinou prehánky Postupne od stredných, neskôr popoludní v Žilinskom kraji na severe Trenčianského a Prešovského kraja Aj v nižších polohách sneženie Ojedinele, najmä na sever a východe aj výdatné zrážky denná teplota na 7 až 12 stupňov v Žilinskom kraji, na hore hroní na Spiši a krajinom severovýchode 5 v popľňaších hodinách na severe výrazné ochladzovanie a teplota na horách vo výške 1500 metrov z rána okolo minus 1, ale do večeru až minus 8. No a vietor sa nám rozduje prevažne severozápadný. Bude fúkať rýchlosťou 20 až 45 km za hodinu. Na juhozápade po Tatrami a na juhovýchode 45 až 70 kilometrov za hodinu. V nárazoch miestami 70 až 95 km za hodinu. Na horách búlivý vietor až mohutná výchvica, na východe a gemery v dopoludajších hodinách prevažne len slabý vietor. Takže sa máme na čo tešiť.
2: Dopoludne na Infovojne s Adriánom. Aj
1: s Akčnou Peťkou, ktorú si zopakujeme v tejto chvíli, pretože už len dnes do 18. hodiny môžete hlasovať za zvuky, ktoré vám ponúkam. Je to vlastne hitparáda, ktorá nám pripomína určité veci. Niektoré zvuky majú dva týždne, niektoré dva dni, ale už sme tu mali aj zvuk, ktorý mal 70 rokov. A my si takto pripomíname vyhlásenia niektorých politikov, či verejne činných osôb, No a vy sa do našej hyperády môžete zapojiť prostredníctvom mailu zavináč BZ, kde môžete hlasovať. Tak, a aké sú to zvuky? Nuž, pripomíname si teda uh, tú covidovú hystériu za posledné 3 roky a rôzne výroky. To budú prvé tri zvuky, potom sa vrátime do reality a do súčasnosti. Zvuk číslo 1 v vtedajší minister zdravotníctva, takto obhajoval slovenské národné povstanie, teda celoplošné testovanie.
3: Viacerí ja hovoria, že prečo sa nedejú takéto
4: screeningy, takéto testovanie v iných krajinách. Ja si myslím, že poznám odpoveď, pretože žiadna krajina by sa do toho nikdy
5: nedala. Žiadna krajina možno nemá takého vytrvalého premiéra, ako máme my, ktorý zkrátka pozbudzuje a dokážeme to.
1: Uh, opravím vás, pán Krajčí, nie vytrvalého premiéra, ale absolútneho blázna. Zvuk číslo 2, moja obľúbenkyňa Veronika Remišová, uh, keď prišlo k očkovaniu, bola prekvapená, že sa tí ľudia nedajú očkovať, ale ona vám chcela pomôcť. Preto hovorím, že je dôležité mať kolektívnu zodpovednosť. To znamená, že... Ľudia sú zodpovední nielen za seba, za svoju rodinu, ale celkovo aj za ekonomiku na Slovensku. Každý sa môže slobodne rozhodnúť, či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. A ja hovorím, že tým, ktorí majú strach z očkovania, tým treba podať pomocnú a vysvetľujúcu ruku. Ja, Veronika, Veronika. Zvuk číslo 3, pamätáte si pán Čekan, to bol ten hrdina tej doby, ktorý vyrábal nezištne uh, PCR testy a bo- bohovsky na nich zarábal ak si pamätáte, tak bol to práve pán Čekan. No a vtedy veštil, ale teda plul na tých ľudí, ktorí sa nechceli dať zaočkovať, že teda keď sa nebudete zaočkovať, tak ja budem zarábať na testoch, lebo v júni budeš mať PCR, ty budem mať ten covid na teba použijeme. A okrem iného chcel týchto ľudí, ktorí sa nechceli dať očkovať, pretože na to mali svoj iný názor, tak ich chcel dávať dole. A nie len z internetu.
0: Jasné, a budú písať ďalej, a však
6: nech si píšu. Ja im, ja, im, ja im fakt budem ďakovať. Ja verím, že ten,
3: čo to teraz napísal, v júni môj PCR test proste bude na ňo použitý, lebo ten COVID bude mať. A ja sa na to teším, ďakujem mu, proste zarobím mi 5 eur a ja sa strašne teším. z tohto. A presne takto postupne ich budeme proste dávať dole z internetu, povec z bežného života. Jednoducho budú chodiť zaruškovaní, náhubky budú mať, nebudú môcť cestovať. A ja sa budem z toho tešiť. A znovu ďalší PCR test za ďalšieho aj jeho možno kamaráta, ktorý pri si povedia, že vedia viac o tom covidu, ako my všetci dokopy. Ja sa z toho budem tešiť. Ale aj tak to bude väčšina, 70-80% ľudí, ktorí sa dajú. A našťastie týchto hoaxerov
6: a týchto proste obmedzených ľudí ochránime my, viac rozumní.
1: Zvuk číslo 4. Eduard Heger. On, keď sa naučí nejaké slovo, tak ho používa viac ako je zdravé. A túto víziu
6: je to vízia, ako som povedal, o politiky slušnosti, odbornosti. Takže preto hovorím, že toto je moja vízia, demokrati je moja vízia. Tvoril som ju spolu s Jaroslavom Naďom a verím, že sa pridajú ďalší ľudia, s ktorými spolu budeme túto našu víziu môcť. O túto víziu v Nutí Olano nebol záujem. V Nutí Olano uh, ľudia podporovali. Igora a jeho víziu, čo ja plne rešpektujem. A preto som vlastne s touto víziou e, išiel oslovať ďalších ľudí, s ktorými sme tento spoločný projekt demokrati vytvorili.
1: Otrhnutí od reality sú zväčša politici na Slovensku. Dôkazom toho je aj Igor Matovič vo zvuku číslo 5. Chcem povedať k tomu koncu, že či si to moja narcistická časť užíva,
4: Myslím si osobne, že som jeden z mála, ktorý netrpí egom v politike. Myslím si, že
1: mnohým... Mnohým politikom sa práve stáva, že keď sa stanú poslancami, tak zrazu majú pocit, že im pomaly kľúčka ráno vyká, pýta
4: sa ich, ako sa pán poslanec vyspinkal, či teda doružoval, alebo sladučko. A, a toto bohužiaľ mnohým ľuďom ubližuje, preto aj my sme si aj názov dali, obyčajní ľudia preto, lebo chceli sme, aby sme zostali obyčajnými ľuďmi v politike.
1: Zvuk číslo 1 krajčí, dvojkoma Remišová, trojku Čekan, štvorku Heger, 5 Matovič mailová adresa apzavináč infovojna.bz Zajtra si povieme, ako ste hlasovali, vyžrebujeme jedného z vás, budeme mu telefonovať a ponúknem vám ďalších 5 zvukov Priznám sa, doba je veľmi úrodná na e, smiešné výroky, ktoré, ktoré sa nedajú pochopiť, len vypočuť. Dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia, juh po víkende
5: Dobré ráno, prajem te poslucháčom a divákom. No, pekne, pekne dlho si sa oni tuto...
1: Strašne veľa veci sa udialo ja, počas ja. víkendu. No
5: ja, som, ja som v kľude, ja nič, akorát len ženy plúca. Veľa vzduchu. Veľa, <laughs> <laughs> veľa kysl- ja som jak taký mimozenšťaný, mám veľa kyslíku. Tak ja preto toto to, to, to CO2 je super. A ešte rôzne 70, 70 látok, ktoré spôsobujú zlé veci. To, to ja potrebujem. Jedno vec iba poviem predtým, pred než dám predstavku. Tie sankcie. Aj? Podrite sa. Čak, nikto niečo chce urobiť. Aj? Vy ste, ja som, všetci sme v živote niečo urobili, či už si chcel. To alebo to. A, to. a mal si najlepšie úmysly. A, a, a urobil si to ani vyšlo to. Hej. No a tak pokiaľ, lebo ja sa musím na to pozerať a pozdravujem toho slaboduchého poslucháča, ktorý si myslí, že som schizofrenik. Ja proste som zasadený na tú stranu, ktorá je proti Rusku. Nie je vlastnou vôľou, nie je vlastnou vinou. Aj. Pozdravujem všetky, čo ste volili Olanom. Ale ide o to, aj, že však dobre oni, že sankcie, tak euh, dobre, pojď. čo, lahnú Rusy popolom nie, lebo Európska im dá sankcie. Aj a tak nevyšlo to. Však ako to... Vyšlo,
1: vyšlo, vyšlo. Dobre, vyšlo, ale tak dobre, ne, nevyšlo,
5: nevyšlo to. Aj? No ale ako náhle aj, to, že ja chcem niekoho potrestať a, 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 a strelím si sebe do kolena, tak by som sa mal zastaviť, lebo mne nie to vadí, že teraz či vyšli alebo nevyšli tie sankcie, tak sa môže také stať aj tak. Je stále, tak ale ničí to nás a našu ekonomiku a oni nie sú schopní to zastaviť. Rozumieš? To znamená, že ja keď sa na to akokoľvek pozerám, niekto je dohodnutý s týmito eurobírokratmi, či už Američania alebo Rusy, niekto je s nimi dohodnutý, že zničí Európu. Lebo ako náhle to nefunguje, tak tie sankcie proste rozumieš. Tak, tak nebudem si sám stredným. Jedno koleno, druhé ešte, že nemám vieš, 100 kolena, nejak stonočka. Neviem, či stonočka má koleno. To je jedno, nepíšte mi. Ale ide o to, rozumiete, že takto nejakým spôsobom to zastavím, slomím to, aby to na tú európsku ekonomiku nemalo taký dopad. Nie, títo hajzli a teraz ti te vravím, že buď sú dohodnotí s Američanmi, alebo sú dohodnotí s Rusmi, nič európsku ekonomiku. A toto mne vadí. To, či vyšli, či Rusy sa majú lepšie, alebo horšie, mi to je 30. Ne? Ale my sa máme horšie. A, čo je, a, a čerešnička na torte je samozrejme, a Rusy sa vyškýrajú, lebo sa majú lepšie. Toto je náš trest. Takto sme potrestali toho hnusného Rusa. No, vidíš. Im prekvitá ekonomika, my máme na Slovensku 15-16% infláciu, všetko ide do kytiek, banky krachujú, ale... My držíme tie sankcie. No možno, podarite sa, kým tie sankcie dobehnú Rusov, my už budeme naspäť v stredoveku. Hej? Taká je realita. A nech mi nikto nehovorí, lebo vidia to. Rozumieš? Môžeš mať dobré, má asi taký úmysel. Vidíš, aký to má dopad, vidíš, že ti koleno krváca, tak prestaneš strieľať. Však nie. Ale prosím ťa, Takže niekto je s niekým dohodnutý, nechúdumie. aby Európu zničil. Ja, te, ja to inak nevidím. Rozumieš? Lebo i dobre, sú tam také remišové aj v, 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 v Európskej únie, ale všetci nie sú. Vieš, a o tom
1: to je. Ale sa stačí pozrieť do histórie, kedy vlastne pomohli nie, k niečomu sankcie. Položili napríklad Kubu sankcie? Položili Kubu sankcie? Položili, Kubu sankcie. Položili Sýriu?
5: Naučili sa opravať autá
1: No? Hey. Ako, ako nikdy tie sankcie nefungovali ale teraz si predstavujeme že fungovať budú a vy ste sa zblázili na načisto no. si... ale tá, táto banda jednoducho si nemôže dovoliť priznať že sa mýlili, že jednoducho to nie je tak ako si mysleli ako nám prezentujú naše médiá ako tým bojujeme Dobre si švihnutého Hegera ten dokonca aj Putina chce zatýkať keď príde na Slovensko to, 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 to si nezažil, to musíš vidieť, fakt. Ačkaj. Toto mi odstredilo. Príšiel
7: rúský prezident Vládime Putin nejakým spôsobom na Slovensko.
1: Zatklvi ho príslušné orgány a vyspali by ho doľa. Myslím si, že určite by sme tak mali konať. Ten uh, s, medzinárodný zatýkač je jednoznačný jasný signál o tom, že Vladimír Putin pácha pách trestnú činnosť. Je to úplne nespochybniteľné. Videli sme to od prvého dňa, teraz už je to aj čierne na bielom. Uh, toto je jasný signál pre krajiny, ktoré možno ešte váhajú, že, či, aký majú zaujať postoj. My na Slovensku v tomto máme jasno.
5: Má... Kde to je, počuhaj, on kde to je na čierne kde. na bielom? Napísali to v denníku N? Alebo... Vieš, čo toto je, ako tento človek sa zhad, ale on jemu to nedochádza, lebo však ako hlupučky je a zhaduje sa a každý boží deň. No ale proste tak to je. No a posledná poznámka idem už do predstavky. Čo si vravel, že, že prehlásili té činenia, že on nezrusme žiadny vojenský pakt a toto, že počúvajte. Bol tam aj ten prezident. Sedeli tam niekoľko hodín, deň predtým, ako boli oficiálne, aj sami dvaja bez nejakých týchto. A teraz americký dolár petrodolár ide do prdele. Americká ekonomika ide do prdele. Európska ekonomika ide do prdele. Zdochnenia si kvom bude kopať nenormálne spôsobom. A to je jedno, čo prehlásili. Vy si myslíte, že sa tam tí dvaja nedohodli, že ak príde na lámanie chleba a američania na jedného alebo na druhého zaotočia, že ten druhý mu nepomôže? So myslíte, že, to, že sa nedohodli? Tebe môžu povedať vyhlásenie, aké chcete. Ale co vzdochyňujúci, komu bude kopať? Rozumieš, sú v ohrození jak jeden, tak druhý. Ej? No ako ak si niekto myslí, že a nie, nie, ale my len ekonomicky, ale vojenský nie. A Keď napadnú Američania Činu, tak Rusy sa budú iba prizerať. Ej? No určite, to chcem vidieť. Ideme si zahrať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Rádio
1: Dobré ráno, ešte raz. Dobré ráno pre mňa. všetkých. Dramatická es-pauza. Počúvaj
5: tu. <laughs> tu vám pustím niečo. Pre pravdu. Asi Bielik teraz robí pre pravdu, ja neviem. A ja robil <laughs> rozhovor s Ficom. A ja vám vám kus toho pustím, lebo tak ostatné si môžete pozrieť. Ale nech mi niekto vysvetlí, že prečo to je zase zajarčoškované, to je jedna vec. Ale teraz ja vám to pustím, potom to zastavím tam a my povedzte, že či niekto je tak e, neinformovaný, ako súdruh Bielik, alebo to robí na schvál. Hej? Schválne.
8: V uh, Ukrajine
1: sedeme tu dvaja športovci. A ono to tak je, že keď sa začne zápas, tak si musíte zvoliť stranu. Nie je to tak aj v tomto prípade?
2: prečo by som zamal si voliť nejakú stranu čo to Pán moderátor, 24. marca 1999 viete, že slovenská vláda rozhodla, Dzurindova vláda o voľnom prelete lietadiel cez Slovensko a vedeli, čo sa ide diať. Vedeli, že sa ide bombardovať Jugoslavia bez akéhokoľvek medzinárodného mandátu ktorý som povedal, že to je v rozpore s medzinárodným právom a doteraz odmietam a odmietam tie hlúpe reči od pána Osudského a ďalší, aj Dvorinda tuto, že hovoril, že nevadí, že tam boli nejaké civilisti pozabíjani. To isté som povedal, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Použitie vojenskej sily na Ukrajine je použitie vojenskej sily v rozpore s medzinárodným právom. Vždy tam, kde cítim, že medzinárodné právo je porušené, to jednoducho poviem. Čo bolo v Iraku? v Iraku miliónci milión cívrystov a neviem o tom, že by ste robili nejaké relácie by ste kričali, že poďme všetci pomáhať Iraku, lebo Irak bol reálne napadnutý Spojenými štátmi. Tak teda poďme proti Spojeným štátom dať sankcie. Poďme Iraku dávať všetky zbrane. Poďme dať zatýkáč na, na buša. No, Najprv Irak napadol Kuwait. No. Počkajte, poháň.
5: Počul si, Adriánko? Najprv Irak napadol Kuwait. Áno, ale niekto by Bialikovi mal vysvetliť, že dve vojny boli... Američanie, tam dve pušná búrka, o ktorej on rozpráva, bola v, v začiatku 90. rokov, toto bolo v roku 2003, ažom rozprával Fico. A teraz to je čo za argument, mi poveste.
1: Ale chápe, chápeš pán to? Bieliga, pán Bieliga si zabudol na to, ako sa uh, vytváralo predpolie v 91. keď napadol Irak k Kuwait ako dievčatko vystúpilo na pôde OSN hej, hej. a tvrdilo, že videlo, ako iráckí vojaci novorodencov búchajú hlavami o stenu, ich za mňa. A tak, keď sa zistilo, že to bola dcéra kúvaeckého veľvyslanca a sprach sprosto klamala. To asi Bielikovia nepovedali však.
5: To nie o... a, áno, toto je jedna vec. Druhá vec je, že akože nehnevaj sa na mňa, ale ako... A teraz čo? A teraz mnohí lebo je veľa slaboduchých, ktorí to pozerajú, si povieť, áh, však oni náhlo, tak Američani šli zachrániť Kuwait, aj? v 2003, áno. Nie, v 2003 je presne to, kde Slovenské a všetky svetové mainstreamové médiá, to teda nie je všetky, lebo videl som, videl som na vlastné oči, že mainstreamové médiá niektoré teda vravili, že nič tam nemajú, žiadne zbranie hromadného ničenia, ale väčšina na Slovensku, jak, jak byli všetci, na tieto vojnové bubny. Hej. Jak, o toto,
1: mm, až po 20 rokoch no, hej, Presne tak. No.
5: A vtedy tomu Slováci tiež uverili. Hej. A toto je čo? Toto je čo za zavádzanie? Toto sú čo za lži? Ako z akého dôvodu? Pán Bielik nevedia, že tam boli dve vojny? Že tam dva merčania išli dvakrát? Nevie rozdiel medzi niečím, čo bol začiatkom 90. rokov za starého Buša a potom ten jeho nepodarený syn v 2003. To mu nikto nepovedal, tak mu to povedzte. Hej. Toto argumentuje s týmto Ficovi. Ako žiadna hamba v tej pravde, nič. To čo, aby ste chytili pár tisíc debelných Slovákov, ktorí proste tomu uveria? Bo sa toho chytia, budú to argument a budú to vypisovať zase na Facebookoch? Somariny? Toto je slovenský mainstream. To je ten istý mainstream, ktorý chválil a schvaloval zavraženie milióna Iračanov. A ja viem, však veď to sú hnedí ľudia, veď tých není škoda, však asi. Civilistov. Kvôli čomu? Z akého dôvodu?
1: Mhm. Dokonca ten Mojžiš, to tuším nejaký vedec, aj mal byť na kandidátke u Matoviča vyhlásil a teraz nebudem presne citovať, len tak zhruba, že no ale no dobre tie zbranie hromadného ničenia v Iraku neboli, ale keby sme nespravili inváziu do Iraku, tak by sme to nezistili. Takto sa obhajuje. Invázia do Iraku.
5: Ale však predtým tam boli. Veď tam boli, to celé preliezli. E. Však prečo On si... Nie... Občas, niekedy si pozrite, však jeden z nich bol Scott Ritter. Hej, tak pozrite si, ma plno videí, niekde o tom rozpráva. Veď to Obol inšpektor zbraní. To bol človek, ktorý sa spolupodielal na pátu Sovietského zväzu. A bol aj, aj v tom Iraku. Veď, tak si vypočujte niečo. Nie, Ale... ja, ktorý som v Iraku v živote nebol, alebo Bielík, kto niekde čítal na smečku, Rozumieš, však treba si vypočuť človeka, ktorý tam reálne bol, akože nohami svojimi bol tam a kontroloval to a hľadali a nič nenašli a povedali a nikoho to nezaujímalo a zavraždili milión ľudí. A dot,
1: doteraz to v, v, druhú väčšinu liberálov ani nezaujíma. Jednoducho, oni majú tú svoju matricu, mantru. Spád do Iraku, bol odôvodnený a hotovo, dovidenia, do Afganistanu, takisto do Sýrie takisto, do líbie Tam sa bola šíriť demokracia. Ako no sa počkaj, počkaj, ale, ale
5: s, to, s tým Afganistanom zase ako to nepriháňajú, lebo o, o, aké sme mali dobré makové štrúdle. Však, však to bolo kvôli, mm-hmm, kvôli hej. sladkosti. A dobrá štrúdla kvôli nie štrúdla. je zlá s makom. Veľa <laughs> Čo sa robí ešte z maku? Aha,
1: makové mlieko. hej. Napríklad. No. Ale mm, úplne ticho bolo aj 24. marca v piatok, kedy sme mali smutné výročie, 24 rokov od dňa, keď sa vojska Severoatlantickej teroristickej organizácie dopustili zločiné agresie voči Juhoslávii, suverénnemu členskému štátu OSN. Čo sa dialo? Bolo to hrubé a cynické pošliapávanie medzinárodného práva. Zločin, za ktorý sa páchateľ, tzv. demokratický západ, dosial nielenže neospravedlnil, ale ho stále vydáva za prejav oprávneného, spravodlivého, divže nie dobročinného konania. Napríklad vtedajší český prezident Václav Havel s bohorovnosťou sebe vlastnou povedal, že to bola etická vojna. Slovenská republika v tom čase ešte nebola členom Severoatlantickej aliancie, píšu hlavné správy, ale aj Slovensko, respektíve jeho vtedajšie vedenie na čele s Mikulášom Zurindom, má na tejto protiprávnej akcii žial svoj podiel viny, keď dovolilo prelet lietadiel agresora ponad naše územie. Západ svoju agresiu proti Juhoslovanskej Zväzovej republike zdôvodňoval a dodnes zdôvodňuje sústavou cynických účelových lží o Srebrenice, Račaku lží o srbských masových vraždách a koncentračných táboroch. Tuto demagógiu však vybrá aj samotný vrchný veliteľ agresie severoatlantickej aliancie v Juhoslávii, americký generál Wesley Clark vo svojej knihe Vedenie modernej vojny, kde priznáva, že plánovanie operácie NATO proti Juhoslávii bolo v plnom prúde už v polovici júna 98, teda ešte pred údajnými srbskými zločinami. Samotnému útoku predchádzalo ako zámienka ponižujúce ultimátum, ktoré západ dal srbskému prezidentovi Miloševičovi, v ktorom bolo vopred jasné, že ho nemôže prijať. Skutočný cieľ tejto humanitárnej operácie bol už vtedy jasný zastrašiť Rusko, zničiť nezávislú Jugosláviu a najmä Srbsko ako tradičného spojenca Ruskej federácie a vybudovať vojenskú infraštruktúru USA na Balkáne. 24. marca v roku 1999 večer sa začalo trojmesačné bombardovacie peklo. To chce nájsť pravdu o zločinoch, ktoré sa tam diali, vie ich nájsť aj na internete dostatok. Tí, ktorí deklarovali, že idú do Júhoslávie priniesť mier, bombardovali mosty, továrne, štátnu televíziu a dokonca čínsku ambasádu. Za 78 dní humanitárneho bombardovania Severoatlantická aliancia zničila iba 14 juoslovanských tankov, ale za to 48 nemocníc a 422 škôl. V Srbsku v podstate neexistuje mesto, ktoré by sa počas 11 týždňov nepretržitých leteckých útokov nestalo terčom bombardérov. Počas 2300 leteckých náletov na 995 objektov v celom Srbsku, 1150 bojových lietadiel, útočiacich hlavne z lodí v Jadranskom mori a zo štyroch leteckých základní v Taliansku, vystrelilo takmer 420 tisíc kusov munície s celkovou váhou 22 tisíc tón. Tretinu z viac ako 2 tisíc civilných obetí tvorili deti. Akcia prebehla bez súhlasu Rady bezpečnosti OSN a teda ako taká je vojnovým zločinom, za ktorý jedného dňa bude musieť niekto niesť aspoň dodatočnú zodpovednosť a dodatočne byť súdený, ak má byť medzinárodné právo nejakým merítkom toho, ako medzi sebou štáty vo svete fungujú. A nie len e, kladivom impéria na neposlušných. Výsledky agresie Severoatlantické aliancie v Joslávii tam môžeme vidieť dodnes. Dodnes tam v niektorých oblastiach je doslova epidémia rakoviny v dôsledku cynického používania radioaktívnej munície našimi spojencami z NATO ako prostriedku na šírenie mieru
5: slovenský mainstream písal, že to není, že to nič
1: nerobí. Vysvetli, vysvetli to srbom, ktorí majú rakovinu. Ja som sa bavil s niektorými, a ktorí hovoria a majú s tým skúsenosť osobnú, ako im zomierajú ich blízky a aké majú problémy.
5: Počkaj, Lebo ty, ten objedobnený
1: urán je mňamka však.
5: Ty viac veríš nejakému srbovine slovenskému mainstreamu?
1: Osobná skúsenosť je viac ako e, Ja viac
5: verím Matovičevi, nič slovenskému mainstreamu, takže asi tak. Ej, ako toto je hrozné. A oni sa s tým moháňajú, že to nič, to je, to je OK.
1: Ničak čo, čo to nie je radio, čo to, to nie je, však to je len na to, aby sa lepšie pre, prerazili panciere pan, ruských tankov. No ale dobre, keď sa tam tá munícia uránová bude používať, tak ako Vivoslávy, aj na Ukrajine, čo si myslíte, čo tým spôsobíte? veď to obilie s ktorým sa oháňate bude fakt mňamka ste vy už normálni naozaj naozaj chodte sa pozrieť do Srbska bavte sa so Srbmi a tam kde sa bombardovalo aj so Slovákmi vy kreténi bomby dopadali aj na Vojvodinu ktorá je vzdialená stovky kilometrov od Kosova na čo bolo dobre bombardovať infraštruktúru vo Vojvodine bomby dokonca dopadali omylom aj do Bulharska a Bulhari držali hubu Završením potu by Srbov potom bolo keď namiesto skutočných zločinov odviekli do Haagu za účelom spravodlivého tribunálu prezidenta Miloševiča. Za 5 rokov, ktoré tam strávil, pričom sa obhajoval sám, mu nevedel nezákonný hákský tribunál dokázať vínu. Miloševič napokon v hákskom väzení bol doopatrovaný za veľmi podozrivých okolností, keď ešte dva dny pred smrťou sa dožadoval ruských lekárov, lebo tým hákským nedovoveroval. Hoci útok zločineckého útočného paktu Severoatlantickej aliancie proti Jugoslávii bol prezentovaný ako akcia 19 štátov, Skutočným hlavným páchateľom je administratíva amerického prezidenta Billa Clintona na čele s vtedajšou ministerkou zahraničných vecí krvavou madlou Madeleine Albrightovou. Táto agresia vôjde do histórie ako klasická útočná vojna impéria voči slabšej krajine, ktorá sa v skutočnosti previnila len tým, že bola nezávislá. Ale dnes počúvame, ešte dodnes počúvame slova od takého človeka, akým je napríklad Osusky, že Srby si to zaslúžili. Alebo mm, Dzurinda, ktorý hovorí, že otvoril som slovenské nebo a videl som, že som urobil dobre. Ešte stále to obajú. Naozaj? Keď chceme byť taký prísny. a keď chceme naozaj dbať na ľudské práva a chceme um, naozaj súdiť spravodlivo, čo tie americké agresie vo svete? Tam nezomierali deti civilisti.
5: Ja som len zvedavý, čo by títo slovenské mainstreamové štítky, dobre si počul štítky, a vypisovali, čo by vykrikovali, keby však lebo Spojené štáty sa našim vzorom. Čo keby si Putin povedal, že kokos, tie američania by títo robili vždy dobre. Poďme to aj my tak urobiť. A Kiev by ho popolom. Lebo Rusy to vedia, za, za jedno do ti, ti ten Kiev zrovna je zo zemou. To by, ste, to by ste takisto chválili všetci, jak je to super, jak je
1: to perfektné? Zapýtam. Hm? Spomeňte si na Mosul napríklad a na ostatné zverstvá, ale však to je v poriadku, lebo vtedy sa šírala demokracia a veď to sú naši spojenci, tak hádam ich nebudeme haniť, však, ale že aj s našou pomocou zomierali deti, krvácali ženy, starci, to a treba,
5: treba pripomenúť jednu vec. My tieto veci pripomíname, nie je to, že ja porovdávame čo Rusi, a čo Američania, či to, a či tam viac zomrel. Nie. Ako? Čo robia Slováci? Akú úlohu my zohrávame v krvavých, v krvavých hrách mocných? Lebo o tom to je. Toto nás má zaujímať. Čo my, akým spôsobom prispievame k tomu, že milióny ľudí zomierajú. Nevinných, detí, starci, ženy. A my prispievam, však bude sranda, však on, oh, však on je naj, najsám, najsám fasátskejší, však, však toto je v poriadku, však oh, aj ona, fú, váka je pekná, pozri sa. Hej? Udzurím to takisto, ale oh, ten hnustný mečiar, ja neviem čo, bu, 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 zase emotívne sa volilo. Hej? No a čo, čo tie srbské deti, nič? Nezáujem. My, my prispievame k týmto veciam. Sme malý štát, malý zadrbaný štát, ktorý prispieva k vraždeniu nevinných ľudí. A všetci sú ticho. Ne. A však si to zaslúžia. Miliana Jureča, všetci si to zaslúžia. Lebo napísali, ja neviem, v denníku sme, tak, alebo povedal, povedal ten šialený starý kreten, že si to zaslúžili. A toto sme my. A ja vím, že sa to zle počúva, ale tak toto je. Rozumiete? My sme spoluúčastníci, spolupáchateľia týchto zločinov. Ale nás na to ochráni. Ja chcem vidieť tri rakety, keď preletia do Bratislavy, že čo urobí na to. Nič. No čelom vzad no, ale... a povedia aby, si, aby, na aby... to končí tuto niekde, niekde v Mnichove. Koniec, bodka.
1: Aby sme si pripomenuli to, o čom hovoríme o osusko Odzurindovi, aby niektorí si povedia, a určite tliachate, to za Somariny rozprávate, to Osusky nikdy nepovedal. Tak si to vypočujme, prečo nie?
4: Takže ak Miloševič, zločinník vojnový, ktorý našťastie zdohol v súteréne v Argu, a myslím, že slušný srd je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď je to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na... Dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli
1: bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou. Zaslúžili si to. Alebo Mikuláš Durinda.
2: Otvoril som nebo pre americké lietadla, aby bombardovali Belehrad. Urobil som dobre. Dnes vidím, že som urobil dobre,
0: lebo Belehrad nespadol Rusom do rúk.
1: Toto sú výroky ľudí.
5: No vidíš, to, tak Beléhranie spadol rosom do rôk a kvôli tomu museli srbske deti zomrieť. Dobre, Miky, ty si úplný frajer. Ešte, už ideme do predstavky, ale ešte, uh, alebo máš ešte
1: niečo? No, čo si chcel, daj, pokojne.
5: Nie, k tomu, čo si hovoril o tej Agate Christie, aj, <coughs> v Spojených štátoch vo Veľkej Británii, hlavne na vysokých školách, a kde takíto oni, a dávajú, <coughs> dávajú dole ja neviem, sochy a pomníky nejakých, ja neviem, povedzme aj otcov, základateľov Spojených štátok, alebo mali otrokov, hej. A tento voľk, títo, títo volk, aj, šialenci, aj, oni posudzujú činy, alebo spôsob života ľudí spred 200 rokov dnešnými očami, hej. Ani nie, ale, ale, ale tým dnešným voľkizmom, znamená, že tým úplne uleteným, uleteným spôsobom. A teraz budú meniť, budú meniť tieto v knihách, v knihách
1: niektoré výrazy. Už, 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 už Jamesa Bonda idú prepisovať.
5: Aj. No. Takže, rozumiete, a keď sa na tým zamyslíte, ej, toto, je, toto je niečo, fan, ako proste to je jedno, kdo čo kedy napísal, v tej dobe to bolo tak a hotovo, historicky, ak chceš mať nejaké relevantné veci, tak ich musíš nechať také, aké sú, a nie ich meniť. Ale vieš, kto toto robil? Jeden Rakúšan. Jeden Rakúšan toto robil, moji zlatý, hej? A síce nie v Rakusku, ale v Nemecku, ej. ale, ale, ale to, on, to,
1: on, to, on to robil je. na hulvát, a on tie knihy pálil. Aj my sme už oba a my ich budeme prepisovať, no. tak, aby boli vhodné. No, takže... A nedaj Boh, aby bol vrahom černoch. To no. sa prefarbi. Takže
5: títo, no, všetci títo slničkári, si obyčajný nácek. Hej. Len si to neuvodímeš, lebo si z prostých batok žihlavy. Si obyčajný nácek. Hej. Tým, čo rozprávaš, tým, jak sa, správ, jak, sa, jak sa chováš, a hlavne tým, jak chceš presadzovať len a len svoje videnie sveta. Toto robili náckovia, No,
1: počkaj, mm-hmm. ešte, keď už hovoríme o tých náckoch a o tom, ako sa tu obhajujú LGBTI menšiny, najmä takí ľudia ako napríklad Heger, alebo Sulík, alebo Remišová. Tak krátky minutový zvuk. Vypočujte si debatu s Marekom Vagovičom o Petrovi Pellegrini. Na ktorej
3: strane stojí Peter Pellegrini? Má zmysel v tomto kontexte ho pretiahnuť na svoju stranu, pretiahnuť, pardon. Alebo ho nechať... Alebo, alebo necháť v náruči do Fica. Richard Culik.
4: Ja si nemyslím, že má zmysel preťahnúť Petra Pellegriniho. Ja si myslím, to má zmysel... To som si teraz zahavil. Má zmysel venovať sa vlastnému programu. To, tie voľby sa nebudú rozhodovať na tom, že na pretiahnia Petra Pellegrínia. Ale na tom... Dostať ho no, na svoju stranu, dobre. Ale
2: sme na... sa Ešte k Petrovi Pellegrínimu. Tak ja teraz sledujem aj v médiách takú obrovskú snahu leštiť toho
4: Pellegrínia. To znamená spraviť z neho nejakého regulárneho, štandardného politika.
8: Až teraz mi došlo, že ste povedali. Trošku sa mám pocit, že sme v nejakom nočnom klube po tej večer.
1: A toto sú obhajcovia práv LGBT LGBTI menší. Slušní ľudia.
5: Ja Slušný, že Pelegrini by nemal s tým problém, že by ho niekto preťal otázka. A otázka zne samozrejme, že to nemôže byť. Ona však...
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež... tiež. Počúvajte, rádio Dobré
1: ráno.
5: Dobré ráno, prejmaj ja všetkých.
1: Nejaké technické okienko nemáš na porúdzi? E,
5: nemám. A odišla včera e, dosť veľká časť pošty, alebo <coughs> knihy prišli si niekedy v útorejovo strede, ale sa to zabalilo. A druhé dve várky veľké odchádzajú dnes a zajtra. E, tak majte strpenie. To sa týka hlavne objednávok to, toho, toho prihriatého, jak sa volá, gej.
1: <laughs> Nepolívka. Nepolívka.
5: Ten gej. Hej. Gej, do každe, gej do
1: každej. Hej, včera,
5: včera, včera sme v Bratislave podali veľké množstvo a, a, a dnes pôjde, aj zajtra pôjde ešte. Takže majte strpenie, to je celé.
1: No, ja som túto... Luboš Blaha dal status na telegrame, Čaputová sa vyjadrovala teda na tej, k zahraničnej politike a dosť rozhorčený status dal teda, že bola arogantná a neskrývala hrôzu z toho, že Slovensko, teda slovenskí občania, sú v podpore na, druhé, na druhé od konca spomedzi členských štátov. Vraj zmeteným ľuďom treba vysvetľovať a vraj tých, čo šíria iné názory, treba stíhať a trestať. Ak nájdete niekto to video, kde toto hovorila Zuzana Čaputová, ja som zatiaľ na teatro, keď nenašiel, poprosím vás. Ráno ránovzavinač.info.bz to na peťku do ďalších 5 rokov.
5: Ej, ona, ona si dovoluje že akože dosť, hej, ale neviem, kto ju za čo drží. Hej, ale ako niči, no, zničila si svoju reputáciu už dávno, ale proste ešte, 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 neviem, kam to chceš dosť, dotiahnuť. A musí ju niekto držať za niečo, lebo tak hlúpa nie je, že aby nechápala, že,
1: že proste skončila. Mhm. Dokonca Blaha píše, že jej jediným posolstvom bolo, že musíme plniť pokyny spojencov a vysporiadať sa so zlými slovákmi, ktorí podľa prieskumov v jasnej väčšine odmietajú takúto kolenačkovú zahraničnú politiku. A ja blbec naivný som si vždy myslel, že zvolení zástupcovia ľudu si vypočujú hlas toho ľudu a podľa toho budú konať. Kdeže? Aj hlas si vypočujú, ale je vo veľa menšej miere ale len z jednej strany však.
5: No dobre, ale tak mm, oprav- ja som počul jednu prudko-inteligentnú dámu, ktorá povedala, že opravde sa nediskutuje, aj. no a pokiaľ to je pravda, čo šíri Čaputová, Heger, Náď aj, a celá táto, táto, ó, táto garnitúra týchto malomešťackých niktošov, aj, tak ako čo tak keď to, ten sprostý Slovák nechápe, že vy máte pravdu, tak treba vymeniť národ. Donest si sem nejakých čiernych z Afriky, alebo ja neviem. Alebo uh, švihnutých Nemcov. Aj, nie, niečo, aj niečo. si sem doneste. Komu môžete klamať, a vám uverí. Ako ja za to nemôžem, že nie každý Slovák je sprostý. Ako ja sa hlboko ospravedlňujem, <lým> no ale, ale proste nie. No nie všetci ti žerú tie tvoje somariny tie hlúposti. Ako majú dostatočné možnosti Slováci si obveriť veci a nemusia ani do alternatívy chodiť už dnes. Hej. Veď v kuse klamuté médiá. Čaputová klame, až sa aj z papule práši. Daj na mňa žalobu, moja zlata. Hej. Schválne, či, či poškodzujem tvoje dobré meno. Klameš, v kuse klameš, naď deto. Heger teda nevie, o čom rozprávať si šnúrky nevie zaviazať. A a že takýmto, takýmto kreatúram, takýmto nikto niktošom Slováci neveria, no... <láda> Snáď nám bude odpustené. Bože. Amen. <láda> to je hrozné. Haro- toto. Aj Bože. Dobre, čo tam máš tam v štúdiu, či koho tam máš?
1: Neviem, niekto sa mi sem posadil. Doktor Štefan Harabi.
3: Dobré ráno. Dobré ráno, pozdravujem Váš štúdiu, aj Vašich divákov a poslucháčov, všetkých.
5: Pane Hreby, my sme si Vás pozvali kvôli pár veciam, alebo nám nie sú zrejme, možno ani Vám nie, ale aspoň poviete svoj názor. A ja som niekoľkokrát hovoril v relácii, že a, Žilinká to, lebo však idú mu po krku, lebo on používaj ale keď to použiel pri Aha. tej, jak sa volá tam úžatka, Adrian, z denní to, Kajná. použil. Pre to to bolo v poriadku, alebo nie je Žilinka, ale ten pred ním, čo bol ten spolužiak, hej. A kdejaký, to bolo v poriadku, hej. Potom...
1: Aj Lipšic. Aj mnuchodom. Lipšic,
5: hej. A potom ja som a, však si všimol, že to použil pre nejakých prominentných, smeráckých a iných a, takýchto... A ja nepravím, že... To, pozrite sa, keď sa pozriem na to, čo tá policia vyvádza, Hey, že sú vás ochotní zatknúť a zabiť niekde za, na základe výpovede nejakého zločinca. Hey. Nikto to nedokazuje, nikto, proste nikto sa s tým nezaoberá. Hey. No ale v, nek- v mnohých prípadoch, aj ja som na to poukazoval už mesiaci, na to poukazoval, že Žilinka by mal použiť tú 363, lebo však policajti nefungujú. Že raz dobre, raz zle, fungujú stále zle a neurobí to. Z akého dôvodu? Prečo si myslíte, že je takýto dvojaký
3: meter? No, pozrite, pán Žilinka chodí na americkú ambasádu zozadu a pán Lipšic zpredu. Čiže pokiaľ predvádzajú nejaké divadlo konfrontačne v otázkach trestnoprávnych káv, alebo aj aplikácie paragrafu 363 trestného poriadku, to je vždy len a len na to, aby ľuďom zahmlili oči, pokiaľ ide o ochranu občana z pozície generálnej prokuratúry. Môžem to dokumentovať na svojom prípade. Treba tu zrekapitulovať v tejto spojitosti kauzu Putinovho príspevku, ktorý som dal na Facebook už vyše pred rokom. Na druhý deň, keď začal Putin operáciu špeciálnu vojenskú na Ukrajine, som napísal, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, lebo je povinnosťou Rusov likvidovať ukronacistov na Ukrajine, ktorí od roku 2014 do 2022 zavraždili na Dombase vyše 14 tisíc žien, detí a starcov. No a na základe toho začalo voči mne trestné stíhanie. Začala to policajná zložka nie na K, iba za trestný schvalovania trestného činu, akože som schvaloval trestný čin a, agresie. Potom do toho vstúpil Honc, špeciálny prokurátor, ktorý prípisom dal pokyn kvalifikovať predmetnú vec aj ako hanobenie národa a presvedčenia. Hej teda, že som hanobil ukrajinský národ. Čím založili e, príslušnosť vecnú, hej týmto umelým nezákonným spôsobom, vecnú príslušnosť NAKA, vecnú príslušnosť e, HONSA, dozorujúceho prokurátora a potom aj vecnú. E, príslušnosť špecializovaného trestného súdu, ktorý dal nezákonnú domovú e, prehľadku. Hovorím tu v rovine už nezákonnosti, lebo niečo aj Žilinka sám pomenoval nezákonné, ale nechal tak. Hej. Dostanem, e, dostanem, sa, dostanem sa k tomu. No a na základe toho bol daný znalecký posudok, zobrali mi počítač e, všet, e, ku procesným úkonom ználeckým som nebol pripustený, čiže všetko je samozrejme nezakonné, lebo som dal výhradu, že chcem byť prítomný pri preberaní počítača. To už sú také detaily, ktoré, ktoré hovoria niečo o advokátom, sudcom, prokurátorom v tejto oblasti. No, ja som dal návrh na 363. Že teda neschvaloval som žiaden trestný čin agresie, no nemohol som schvalovať trestný čin agresie, lebo Putin nespáchal žiadny trestný čin agresie, lebo to by mohol konštatovať len vnútroštátny ruský súd, alebo eventuálne ten skompromitovaný medzinárodný trestný tribunál v Hávu, ktorý neskôr vydal aj zatýkač na Putina, lenže ten nie je súdom, ktorý by mal jurisdikciu, vo vzťahu k Rusku, ale ani Ukrajine. Hej. Teda Putin by mohol sa dostať pod jurisdikciu tohto Medzinárodného trestného súdu iba vtedy, keby Rusko bolo signatárom a ratifikovalo štatút Medzinárodného trestného súdu v Hágu, alebo eventuálne, keby Ukrajina bola signatárom. Totižto mohol by byť páchateľom doma, hej, v Rusku ale obete by boli na Ukrajine. Lenže ani Ukrajina nie je, nie je členským štátom Rampy. Treba podotknúť,
5: že všetky tri zúčastnené strany, to znamená Rusko, Ukrajina Spojené štáty, nie sú signatármi.
3: No, tak v mojom prípade teda <laughs> Spojené štáty ako nie sú nejakou relevant, relevantným činiteľom, pokiaľ by išlo o kvalifikáciu agresie, lebo inač členskými štátmi nie je ani Čína, ani India, ani Irán, ani Turecko, ani Indonézia a celý rád ďalší. A teraz pod na Putina odstupujú od ratifikácie viacerí ďalší. No. Čiže nemôže ísť o trestný čin schvalovania trestného činu. Hej. A navyše tu je článok 106-107 e, charty OSN, ktorý 107 jasne dáva e, právom od Rusku ako právnemu nastupcovi výťaznej veľmoci po druhej svetovej vojne zasiahnuť na akomkoľvek e, území porazených štátov v druhej svetovej vojne, pokiaľ tieto šíria, fašizmus, nacizmus, čo sa evidentne stalo a, a Rusko tak aj zasáhlo A v tomto prípade malo len právnu povinnosť oznámiť to bezpečnostné rade, čo sa stalo. No. Sudruch Žilinka v tomto smere, pokiaľ ide o schvalovanie trestného činu, hoci som dal tú celú argumentáciu, ktorú tu teraz hovorím, povedal, že schvalovanie trestného činu tu je a v tomto prípade ja sa stotožňujem hej, s vyšetrovateľom Kochlicom. Čiže ani v jednom bode nevyvrátil moju právnu argumentáciu. To je asi taká ubohosť, ktorú by v právnom štáte nemohol vyprodukovať ani čakateľ, hej, keby bol nejaký obodný súd v ubli, ani čakateľ na obodnom súde v ubli alebo prokurátor. Toto je generálny prokurátor Slovenskej republiky. Čo sa ale stalo? On tým pádom dal pečiatku Slovenskej republiky, že Putin je agresor. My vieme, čo urobila ruská generálna prokuratúra, že vydala zatýkače na sudcov Medineľného trestného súdu, ktorí tiež nemali platformu na to, aby vydali zatýkače na na Putina. Čiže sa dá v krátkom čase očakávať, že bude zatýkať aj na na, Žilinku, lebo pokiaľ politici tárajú hlúposti, ten je agresor, ten je agresor, to to sú ich politické proklamácie a určitá propagandistická protiruska, rusofobná retorika. Ale tu už je pečiatka štátu, Hej, s generálnym prokurátorom e, e, v pozadí. Čiže povedal, že tento trestný čin tu, tu je a, a pokiaľ by išlo o nejaké e, nezákonnosti, pripúšťa, že sú tam nezákonnosti aj so znaleckým posudkom, aj s domovou prehliadkou, tak to už koniec koncom rozhodne sú. Ďalšieho trestného činu Hanobenie e, ukrajinského národa povedal jasne, že tento trestný čin tu prítomný nie je. No, ale tým pádom jasne povedal aj to, že nebola príslušnosť Honsa, nebola príslušnosť Vesna Naka ani dozorujúceho prokurátora Honsa, ale tým pádom povedal, že aj návrh on sa na domovú prehliadku nemohol byť daný, lebo tento trestný čin založil príslušnosť a on založil potom aj príslušnosť špecializovaného trestného činu. Čiže v tomto smere povedal absolútne nepochybne, že tento trestný čin nie je. Čiže povedal, policajti mi vtrhli do bytu nezákonne, nezákonne mi bol zobratý počítač, e, mobil, ktorý doteraz mi nebol, nebol vydaný. No dobre, ale
5: povieďte mi jednu vec. Keď, no, pokiaľ, ja, ja cháp... Vydržte, šal... chvíľku, vydržte no. Ja chápem, čo, sám, čo hovoríte. Aj? Dobre? Tým, že by ste boli obvinení z niečo, čo on naznal, že, že ste to neurobili, aj? tak celá tá mašinéria, ktorá bola rozbevinutá proti vám, proste je, 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 je nulitná. Ako je to proste, Je to protizákonné. Aj? No ale to potom, prečo teda, ak to povedal, prečo to nie zatiaľ dokonca, nepovedal, že však dobre, tak ale teraz táto domová prehliadka tuto, aj, niekto sa to musí píkať, aj, keď to urobili takýmto spôsobom nezákonným. Niekto, treba vrátiť počítače a, a proste nejakým spôsobom to napraviť. Prečo to neurobil?
3: No to je, pán redaktor, práve to, čo hovorím. Tu je tá jeho schizofrenia, hej, lebo chodí na americkú ambasádu zozadu, a toto mu už z politických dôvodov americká ambasáda nedovolila. To, že sa pácha na mne, na mojej rodine, absolútna nezákonnosť, ktorá raz bude napravená. Čím neskôr mi bude vydaný počítač a mobil, tým väčšia škoda. A čím dlhšie trvá trestné stíhanie, tým väčšia škoda. Pretože ide samozrejme o šikanu. Sudruh Žilinka ani len trestne nestihá Honsa, ktorý absolútne svojvolne nadkvalifikoval, hej, aby založili túto politickú príslušnosť náka špecializovaného. špeciálne trestného súdu. On toto povedal. Vete, ja som vám aby ste boli v obraze, doručil toto rozhodnutie, veď ste to tam e, museli nájsť. Veď, čo si potom majú myslieť ostatní sudcovia, prokurátori, policajti, advokáto, advokáti a vôbec právna, právnická verejnosť o takomto o, 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 o právnom nimandovi, ktorým je Žilinka. Preto vám hovorím, že chodí na ambasádu zozadu. Pretože toto by vyprodukovať jednoducho nemohol, aj keby bol po mesačnej opici a mal 38 promíle. To ako, ja už neviem, ako niektoré veci povedať, hej? pretože oni sa právno, odborne, profesionálne jednoducho vysvetliť, odôvodniť nedajú. Hej, lebo to, to jednoducho nejde. Hej. Ty povieš, že hon on spáchal trestnú činnosť a potom ho zobereš na generálnu uh, uh, prokuratúru. Hej. No. Tak asi tak. Dobre, rozumíte,
5: mne ide o to, že pokiaľ on naznal, že tam trestný činn nebol, tak všetko, čo sa odvíjalo od toho, by mal nejakým spôsobom zrušiť, potrestať, prešetriť, vrátiť veci a dostať to do nejakého normálneho stavu. Lebo... Týmto, že on to povedal a tieto veci sa nedejú, tak tá trestná činnosť
3: Honza ostatných stále pokračuje a on sa prizera. No, a oni budú pachať ďalšiu trestnú činnosť. Hej? Lebo nič sa im nestalo. Ani Honzovi, hej? ani Kochlicovi. Nič sa im nestalo. Hej? To, je, to je to, keď generálny prokurátor je politicky odvíslý od svojej pozície. Ja v tomto smere by som išiel trošku širšie. Pamätáte sa, keď došlo vzmenie pomerov tu e, po roku 1989? Tým pádom tu začala tendencia, že treba hej, bojovať proti e, korupcii. Hej, korupcia tu rozhodne pred rokom 89 e, nebola ani, ani pokiaľ ide o, o tisícinu percenta. Hej, bola, hej. Určitý kruh bola, ale porovnaní s terajším e, systémom, aj právnym, aj politickým, aj justičným, aj e, e, otázke e, spoločenského vedomia alebo právneho vedomia, to je ako, to jedna ku, ku milión. No, ale začali nám vnúcovať tu, proč čomu som sa rozhodne postavil, Pamätáte sa, Lipšic prišiel napríklad aj s tým, že treba voliť sudcov a prokurátorov. Áno. Čiže už vtedy vnúcovali absolútnu superkorupciu, pretože pri voľbe sudcu a prokurátora prejde do pozície sudcu a prokurátora kto? Ten, kto má za sebou viacej peňazí lebo musí viesť volebnú kampaň. Čiže sudca prokurátor sa dostáva pod oligarchický e, e, vplyv a toto tu chceli záviesť. Ktorý som povedal, že nie je možné prenášať e, morské ryby na štrbské e, pleso a jednoducho e, som úplne e, e, deklasoval odbornoprávne e, sa s tými teóriami. Lebo zoberte si teraz napríklad konkrétny prípad v Amerike. E. Veď ten prokurátor z New Yorku, neviem, ako sa volá. Ej, S- Sorošov je, kamarád, akože nie? Zatykač, no, zatykač na, na Trumpa. A on od Soroša pri voľbe do pozície toho New Yorkskeho prokurátora dostal milión eur darom. Ej, ako všetko je legálne, lebo ten ich právny systém, superkorupčný, oligarchický, ktorý platí iba pre e, bohatých, dovoloval Hej. On si založil účet pri voľbe a sorož mu dal milión. A toto je nezávislá justícia. No,
5: no takto, toto ja, toto iba, sem po, 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 ja som si to overoval. Toto, štof, ja som si to včera, no. počkajte, včera som si to overoval. A čo hovorí pán Harabin, je to pravda. Toto je v Spojených štátoch legálne. Hej. No. To nie je žiadna korupcia, toto.
3: <laughs> toto nie je korupcia, no, korupcia, nie, nie. No, a takto skorumpovali aj Žilinku, hej, veď ako, e, kto dostal ho do pozície generálneho prokurátora? Politické strany. A politické strany e, majú za sebou oligarchické e, pozadie, čiže sú korumpovaní, veď e, voľbu Žilinku presadil kto? Kolár, hej, kolár je drogový díler, to každý vie, to ani kolár ani to nepopiera, hej, veď keby... Keby, keby to nebola pravda, no, tak by musel dávať žaloby na ochrany osobnosti. Museli by sme byť všetci trestne stíhaní za jeho krivé teda, ohovaranie, nie, nie, alebo <tým> v prípade inú hej, trestnú činnosť. No nie, lebo je drogový díler a, a tento človek je závislý od neho. E, drogového dílera zoberú na americkú ambasádu, e, pokiaľ neurobiš so Žilinkom, poriadok, ty, tak my si ho tu zoberieme, ale ty urobíš tým poriadok, lebo na teba vyťahneme e, drogové veci, budeš trestnej stíhani a skončíš v e, politike. No a jeho e, generálny prokurátor hej, robí to, čo robí, nie len v mojej kauze, ale si zoberte otázku, e, otázku e, odovzdania Mígov, veď pán redaktor, veď tu už je do očí byľúca trestná preto som podal trestné oznámenie už predtým na S3 s a teraz znovu. Heger a spol v rozpore, v rozpore s právnym stavom. Veď tá zmluva hej, má výhradu ruskej strany. Čiže nie je možné dať tretím ö, ö, stranám tieto mygy, ale aj nie je možné dávať migy do do prostredia, kde je vojnový konflikt, tu platí absolútne embargo. To, že ho porušujú e, Nemci, Francúzi, e, no, Briti, Američania. Áno, porušujú a oni to berú ako za normu. No ale ja, keď som generálny prokurátor a keď naša vláda to porušuje, hej, lebo to je evidentne v rozpore e, s medzinárodným právom a chartou e, OSN. A návyššie, oni ani nemajú právo právomoc. To je jedno, či to je vláda s dôverou, bez dôvery, lebo zmluvu aj darovacu môže uzavrieť iba, iba prezident e, republiky. Samozrejme za situácie, že by to nebolo v rozpore s medzinárodným právom a že by to nebolo proti výhrade, e, ktorú táto obchodná e, zmluva e, má. Ej. Ej. Či... <laughs> no, veď to už ako, hm, to vidí aj slepy. To počuje aj hluchy, o aké zneužitie pravomoci verejného činiteľa ide. Veď on nemôže v rozpore s pravomocí. Vláda nemá pravomoc a ona uh, odovzdá uh, mygdy.
5: No počkajte, a ale oni... Budruh
3: Žilinka mlčí. Veď keby som bol generálny prokurátor tak už dávno je návrh vzate do väzby všetkých týchto megapodvodníkov.
5: Počkajte, ale oni tvrdia, a aspoň, ešte, teda aj, naď, naď tvrdí...
3: Hlasuje za.
5: Pán Harbin, Naď tvrdí, že majú nejakú štúdiu urobenú právnu. Viete, na základe, ktorý oni sa rozhodli, že to môžu urobiť. Sice potom Heger sice vedľa neho tvrdil, že nemajú, ale ten bravel, že majú, ale nemôžu a neviem čo. A mňa by zaujímalo, kto ju urobil a ako vyzerá tá štúdia. My nemáme právo na to, aby sme to videli.
3: Preste, preste by to Na základe čoho nás vlastne vťahli do vojny?
5: Viete, že na základe čoho nás vťahli do vojny? Toto má zaujíma. Ja by som to rád videl. Myslím si, že aj mnohí iní právnici by to radi videli. Ten konštrukt, ak existuje. teda. nič
3: nemajú, preto nič nezverejňa, pretože asi takí samoobrahovia aj keď máme rôznych juristov, to máme, hej, ale už na toto asi sa nie je schopný podpísať nikto. Hej. A samozrejme, že z hľadiska vojenského aj z hľadiska medzinárodného práva to dáva základ e, právomoc Rusku na reakciu aj vo vzťahu k tomuto územiu, odkiaľ e, idú hej, tieto, e, tieto zbraňové systémy. No a vidíte, Žilinka nestíha ich. Ešte raz hovorím, môže, no nemôže. No nemôže, pretože mu to nedovolí americká ambasáda, nedovolí mu to kolár a spoltory ho do funkcie dostali. Tu sa e, treba zase vrátiť k základnému e, kameňu, kde je e, problém. Hej? Generálny prokurátor by mal byť volený plénom generálnej prokuratúry a na podklade výsledkov tejto voľby mal by byť menovaný prezidentom e, republiky. Konec. Nikdy by sa e, nedostal do, do pozície generálneho prokurátora takýto, takýto politický e, jurist, ktorý, ktorý je skorumpovaný, politicky je skorumpovaný. No a potom to vedie hej, k takým procesom, kde je ohrozená aj existencia Slovenskej republiky ako, ako štátnosti, lebo viete, na čo myslím, na politické eh, dôsledky, pretože po každej vojne, po každom konflikte hej, sa menia hranice. No a, a tu na hej, východná Európa, tým spôsobom, že financuje a podporuje ukro e, nacistov, aj dodávkami zbraní, aj inými, e, inou e, podporou, no tak sama porušila Jalcký systém. No a generálny prokurátor? Nič. Tak na čo tu je? No. Takže to je moja odpoveď na to. No dobre.
5: <laughs> uh, Poďme sa. Poďme, zahráme si a pôjdeme sa, a potom necháme dlhší, potom sa do, dostaneme teda ešte k, a k inej téme. Jedine, ak Adrian ešte niečo chce teraz.
1: No, to, to by bolo na dlhšie, ja tu mám odložený jeden článok, totiž to málo kto vie, že Medzinárodný trestný súd v Hágu chcel teda Dimitri Medvede zbombardovať. A no, jednu raketu tam chcel poslať, veď hej, to celé hej, zbombardovať. Le, málo kto vie, že Washington v minulosti prijal legislatívu hovorovou známu ako zákon o invázii do Hágu, ktorá umožňuje prezidentovi Spojených štátov amerických podniknúť vojenskú akciu proti Medzinárodnému trestnému súdu s cieľom ochrany amerických predstaviteľov a vojenského personálu pred trestným stíhaním alebo väzbou. Zákon okrem toho stanovuje stiahnutie americkej vojenskej pomoci tým krajinám, ktoré ratifu- ratifikujú zmluvu, o Medzinárodnom trestnom súde a obmedzuje účasť Spojených štátov na udržiavaní mieru na pôde organizácií Spojených národov za predpokladu, že Spojené štáty nezískajú imunitu pred trestným stíhaním. Legislatívu podpísal vtedajší americký prezident George Bush v roku 2002 a bola súčasťou mnohostranného úsilia zameraného proti tejto nadnárodnej právnej inštitúcii. No. Nový zákon, ktorý údajne chráni príslušníkov americkej armády pred Medzinárodným trestným súdom ukazuje, že Bušová administratíva sa vo svojej kampanii proti súdu nezastaví pred ničím. Komentovala vtedy správanie Spojených štátov ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch. Štáty, ktoré ratifikovali túto zmluvu sa snažia posilniť právny štát, povedal Richard Dicker, vtedajší riaditeľ medzinárodného programu spravodlivosti. Bušová administratíva sa ich to, za to snaží potrestať. Samozrejme, k naplneniu obsahu legislatívy nikdy zatiaľ neprišlo. Ale ten zákon nie je... No, on
3: sa volal ak, Invasion Hack.
1: No, vy, vydržte, pán,
5: pán Harabin, dáme si predstavku a potom sa...
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň prajem všetkým zúčastneným. Dobrý deň
5: prajem aj ja. A, hostia máme, doktora Štefana Harabina. A ja, ale ja chcem pripomenúť Slovákom jednu vec... Pamätáte si, ako si išla Zuzá polámať tie kláty, čo má za nohy uh, kvôli podpísaniu tej DCA zmluvy? Ja pár hodín to urobila. A kde? Slovenské súdy ani nemá žiadnu jurisdikciu nad americkými vojakmi. A vy sa čudujete? Oni neuznávajú medzinárodný uh, teda ten tribunál súdny. Prečo by uznávali nejaký, nejaký súd tam niekde v Malackách? Abo v Bystrice alebo v ozvolení. Chápete, ako to funguje? A to je vlastne na Margo toho, čo Adrian čítal.
1: Hej, lebo keby Pre, sa náhodou by sa, stalo, náhodou by sa stalo, že by odchytili nejakých amerických predstaviteľov, alebo vojakov, alebo niekoho, a súdili by ich za zločiny, ktoré spáchali. Len v Afganistane, v Iraku, v Líbii, v Sýrii tých zločinov bolo niekoľko sto, a súdili by v Hágu, tak ten zákon hovorí o tom, že by mohli podniknúť inváziu do Hágu, čiže do spriateľenej krajiny, ktorá je v Severoatlantickej aliancii, len tak aby týchto ľudí oslobodili. Americké zverstvá sa nesmú trestať, pretože tieto zverstva sa páchajú v mene šírenia demokracie. Už to pochopte vy blbí Slováci. Zuzka vám to dnes A tým, tým
5: pádom aj ameri- americkí vojaci takisto ako slovenskí politici, sú bez skrupuly, lebo vedia, že sa im nič nestane však. Pán Harabin, čo hovoríte teda na toto?
3: Ja si myslím, že netreba vytýkať Slovákom, že by v tomto smere boli ako hlúpi, lebo takisto môžeme hovoriť, že sú potom blbí francúzi, hlúpi francúzi, Nemci. Jedno druhé neviločné, všetci, je pán Harabin. Vlastne, všetci tí, ktorí sú pod dominanciou ano. USA, Avšak. tak... Všetci toto akože tolerujú, hoci ide o, o, o flagrantne dvojitý nie meter, ale kilometer na posudzovanie tých istých trestných činov alebo zločinov. Všetci ostatní áno, len Američania, Američania nie. No, k medzinárodnému trestnému súdu treba povedať aj jeho neslavnú etapu vo vzťahu k Jugoslávii a, a Miloševičovi. Hej. Ja v tomto smere som samozrejme podal trestné oznámenie a evidentne, evidentne išlo o agresiu v tomto prípade jednoznačne, lebo Bezpečnostná rada OSN nedala súhlas hej, a neschválila to, hej, na rozdiel od Minských dohovorov, napríklad. No a tým pádom aj hej, Zurinda sa stal krvavým spolupáchateľom, teda Zurinda a Spolty, čo hlasovali vo vláde za týchto, tohto vraždenia Srbov a Žilinka tak isto nestíhal. Čiže tu vidíte tu pozíciu hej generálneho prokurátora politický Picino ako, to je jedno či, či Žilinka hej či Čižnárej no, ale mám v tomto smere aj osobné, osobné e, skúsenosti respektíve e, poznatky o úrovni personálnej skladby medzinárodného trestného súdu v Ratane, pozícii prokurátora. Tam niekedy žalovala uh, um, Miloševiča Ponte, hej? Ponteová prokurátorka, ktorá už potom ako v záverečnej fáze nemohla uh, vydržať, uh, lebo videla, že o aké svinstva ide a že ide o, 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 o politickú prácu, tak nakoniec odstúpila od tejto pozície. No a do tejto pozície sa dostal Serž, Sergio, Sergio Bramerc. To bol belgický prokurátor a mal som s ním rokovanie. Totiž to on prišiel na Slovensko a vtedy premiér Fico mi podsúnul jeho ako bilaterálne stretnutie na úrovni ministra spravodlivosti. Vo Falkensteineri sme sedeli na pracovnom obeďe. Toto pre divákov a poslúchačov vašich potrebujem zrekapitulovať, aby, aby sa posúdila odborná profesionalita hej, týchto, uh, ja hovorím, nie súdcov prokurátorov, týchto nič politických. No, tak s tým bramersom sme sedeli na obede. Začali sme polievku, jesť a tak. No a po úvodných diplomatických protokolárnych floskulách sa ho pýtam, že či Mednárodný trestný súd v tom čase špeciálne pre Jugosláviu je e, iba protisrbský. Tak trošku mu zamrazil úsmev, hej. A ja, ja to myslím, no tak ako zatiaľ, ako sa prezentujete len so stíhaním e, Srbov, hej. A pokiaľ tam došlo k deliktom, tak určite niečo na svedomí majú aj Chorvati a e, kosovskí Albánci, hej, Učeka a tak ďalej. No, nemáme dôkazy, nemáme dôkazy. A ja hovorím mu, a na srbov dôkazy máte? To už bol druhý mrazivý úsmev. No a potom pokračujeme ďalej a on začal presvedčať o dôležitosti a potrebe hej, potrestania zločinov a jakú zaslužnú e, prokurátorskú prácu e, robí sladiská nástupu trestopravdej zodpovednosti konkrétnych páchateľov. No a ja on teda vedel, že som trestný súdca aj, aj bývalý predseda Najvyššieho súdu. No a tak aj v tomto smere ma tak oslovoval ako nie minister spravodlivosti, ale predseda Najvyššieho súdu. No a ja mu hovorím, pán kolega, a Ako môžete ako, trvať na obžalobe proti Miloševičovi, hej, e, keďže zjavne bol unesený? On teraz nevedel, ako, e, čo ty myslím, ale samozrejme, že pozordel, pretože predpokladal, že <laughs> nehovorím do, do vetra. No a keď teda nevedel hej, na to reagovať, mu hovorím, no unesený bol zjavne, lebo Juhoslovanský ústavný súd Juhoslovanský ústavný súd jasne rozhodol ako justičný orgán, že vydanie Miloševiča do Hagu právne nie je možné. A keď niečo spáchal, tak ho majú súdiť juhoslovanské súdy. Juhoslovanská trestná justícia. No... Potom už že akože spozoril veľmi, veľmi a ja som ako pokračoval, že jednoducho vy máte postavenú obžalobu na na čom? Na dekrete Džindžiča, ktorý tu vidíte, ako tam predseda vlády na miesto ústavného súdu podpísal dekret a uniesli Miloševiča na podklade kotolníka na vláde. Lebo v tomto smere to je kotolník. Hej, čiže on nemal pravomoc. A tento medzinárodný trestný tribunál toto akceptoval aj prokurátor. Tak teraz postupovali presne takisto. Nemajú jurisdikciu a, a on vydá zatýkač na, na Putina. To ja som ako natočil video v tom smere to ako keby starosta Štrby vydal zatýkač na kotolníka základnej školy, pretože ten kotolník priložil deťom pod Tatrami do, do kotla viac uhlia, aby nepomrzný. Tak to má takú právnu úroveň. No. A aj ten bramer hej, potom keď som toto dohovoril, tak jednoducho vtedy už v tom závere mu ne, nezmrzol úsmev, ale mu lyžička spadla do polievky. A poprosil, hej, že či môžeme ukončiť toto stretnutie. Hovorím, samozrejme, samozrejme, a keď bude treba šíriť právo, tak sa môžeme ešte stretnúť, som mu povedal. No tak takto skončilo naše stretnutie a potom premiér Fico mi hovoril, čo si porobil s tým prokurátorom. Ja hovorím nič, len som mu povedal, že Miloševič bol unesený. No, Zrejme sa sťažoval mu, hej, e, že... E, aký priebeh malo naše pracovno-justične e, rokovanie. A všetci vedia v Európe, hej, samozrejme všetci vedia v Európe, že Milošević bol v hágu otravený, pretože nemohli dosiahnuť e, e, rozsudok odsudzujúci, pretože skutočne už tam absentovali e, dôkazy a, a zároveň by išlo o o rozsudok práve, neprave, lebo bol unesený, no tak ako riešili to týmto spôsobom. Čiže takú úroveň má medzinárodný trestný hej, tribunál e, e, v Hágu. A prečo nestíhali, hej, jak tu sme hovorili, Blaira, hej, napríklad, alebo už spomínaný Bush, Clinton a všetkých tých vrahov, ktorí vraždili civilistov, nielen v Jugoslavii, v Sýrii, v Líbii, Hej. Iraku. Prečo nevydali zatýkače? No. Jednoducho, to sú politické juristutky. To je veľmi mierny výraz. Niekedy e, mi vytýkajú ľudia, že predsa by som sa mal len, e, vyjadrovať ináč. No ako ináč? No ako ináč? Keď starosta v Štrbe nemôže vydať zatýkač a on vyda, čo poviete na jeho adresu. Čo poviete?
5: Dobre, len tu <kým> viete, ide o to, že uh, odkiaľ máte informáciu, že bolo travený? To by ma zaujímalo. Tak
3: ako, a
5: odkiaľ nemáte informáciu, že nebolo travený? Že nebolo travený? No a potom, že my, my konšpirujeme Adriána, podri sa to kvôli hostom, potom máme zle. Prečo nedovolili, no. prečo nedovolili,
3: e, prečo nedovolili e, lekárskú prehradku e, ruským lekárom, keď Miloševič požiadal e, o zhodnotenie zdravotného stavu ruskými, e, ruskými lekármi? Prečo nedovolili? Prečo ne, keď, veď, keď, keď ho neotravovali e, postupne, tak prečo nedovolili? E, veď ja... A ako sudca, keď pojednávam, ja nedovolím vstup do pojednávacej miestnosti akejkoľvek televízii, nech je švedská, hongkongská, aj, aj, aj holandská, aj britská. Keď postupujem zákon, nie, čoho sa mám ja obávať? No, nedovolili. Tak z toho usudzujem. Z toho usudzujem. A, a pribúzni aj manželka Miloševiča, aj Brad Milošoviča z ničoho nič nepovedali určité informácie. Samozrejme, že keď dojde k zmene pomerov politických e, aj, aj v západnej Európe, hej, po páde dominancie USA aj tieto dôkazy ešte sa sprítomňa už v konkrétnej procesnej podobe na trestné stíhanie tých, ktorí ho zavraždili. Čo je asi
5: dôležité, aby si uvedomili posluchači, diváci, že nie je všetko čierno-biele a nie je všetko tak, ako vám vám hovoria v médiách a toto si treba uvedomovať a neinvestovať svoje city, pocity a neviem čo do falošných nejakých narratívov, ktoré vám samozrejme podsúvajú. A títo štáty, títo ľudia, tí oligarchovia, ten deep state, tí, čo riadie, oni majú svoje ciele, hej? A ten cieľ nie aby si sa tým mal lepšie alebo aby bola nejaká spravodlivosť. Nebláznite ľudia. Nebláznite pre bláživé. Oni sa nedostali k tým peniazom a k tej moci tým, že chodili od rána do večera na dvanáctky niekde hákovať za 600 euro. Nebláznite. Tie ľudia sú bez skrupulí, bez chrbtice, bez... Art. To sú sociopati a psychopati. Tým je to jedno. Len viem, že mnohí majú problém to. to pochopiť, že proste áno, toto existuje, a tak toto funguje. Inak by ste nemali tie dvojité kilometre. A vidíte, a o veciach sa nerozpráva. Hej. To proste neexistuje, nestalo sa. Však teraz smeráci vyšli s takými vecami na tej tlačovke poslednej a nič ticho. Tak ohlušujúce ticho, že, že to až bolí. Takže keď ťa o tom nepíšete, nikdy asi sa to nestalo. Však tieto veci. A toto je tá hrôza. A treba si uvedomiť, že veci sa dejú bez toho, či či tam, či na Markyze alebo na Jojke to povedia, alebo nepovedia. A veci sa dejú možno niekedy aj inak. No možno. Určite niekedy aj inak, ako vám to povedia na Markyze, na Jojke. Ono to nieči jedno veľa netreba, netreba sa nechať uniesť takýmito. To sú iba manipulácie. Nič viac a nič menej. Ale vyzerá, že aj, čo sa týka aj očkovania, neviem, či s tým niečo máme spoločné, asi nie, to pochybujem, ale čo sa týka očkovania, podpory NATO v úvodzovkách, podpory Ruska a vzťahov k Rusku, Slováci na asi majú trošku iný názor, než, než
1: zbytok Európy, alebo teda väčšia Slovákova. Čo? Zuzka sa, Zuzka sa vyjadrila, že to, musíme ešte, to ešte musíme bojovať za to, aby teda tí Slováci pochopili, že to je inak. Že oni to s nami vlastne myslia dobre. Naši politici, ako je Zuzka Čaputová, po prípade Hej. Heger a ďalší, Káčer, Nať. Oni to s nami myslia dobre.
3: No, a ja som a my to, to nevieme dolečia. pochopiť. No, ja v tejto spojitosti znovu pripomeniem neslavnú, negatívnu, e, negatívnu rolu a pozíciu Žilinku. Keby bol Žilinka, zasiahol toľko mŕtvych, to nemuselo byť. To je jeho maslo na hlave, vedel, že sa tu páchajú trestné činy, hej. minimálne nátlaku, už nehovoriac o korupčni, pretože na vašej pôde sa toto, hej, na pôde vášho e, rády, a ste to rozprávali denodenne, a pri každej príležitosti, keď som tu bol aj ja, hej, sporadicky, tak vždy sme o tomto hovorili a podávali sme aj konkrétne trestné oznamenia, hej. pokiaľ ide o link na konkrétnu reláciu, kde sa spritomnili fakty. Čo robil? Čo robil politicky, oligarchicky e, generálny prokurátor? Teraz, keď e, sa už nedajú ututlať mnohé veci, tak e, opatrnícky začína sa trestne stíhanie e, vo veci. Veď tu Konkrétne Matovič páchal trestnú čin, činnosť na tlaku, Hovoril, že pokiaľ sa nedáte zaočkovať. Takým surovým spôsobom to hovoril. Tak vám zoberieme zdravotnú starostlivosť. Nedostanete. No tak toto už aj slepý, hluchý Žilinka musel vidieť a aj počuť,
1: že to je trestný čin na tlaku. Ja tu mám článok dokonca z denníka Postoje, ktorý sa označuje za konzervatívnu podporuje Daniela Lipšica. Už si to všimli dokonca aj v Postoji, že tá nadúmrdnosť je akosi inak. Martin Leidenfrost píše... Lokdovďáci, držte sa pevne, európska štatistika o nadúmrtnosti ukazuje, že pandémiu najlepšie zvládli Švédi. Ani ja, čo som počas korony sa stal umierneným švedofilom som tejto správe najprv nemohol uveriť. Videl som ju prvýkrát na konšpiračnom portáli, ktorý preberá najsprostejšie propagandistické klamstva z komskomovskej pravdy obraj výťaznom ťažení ruských armád na Ukrajine, preto som ju považoval za zmanipulovanú a preistotu som si ju uložil. Čudoval som sa síce, že kolegovia z hlavných správ by si dali až takú námahu, aby vlastnorčne zhumplovali grafiku s dátami zo všetkých členských krajín Európskej únie plus Norska, Švajčarska a Liechtensteinská v angličtine, no až o dva týždne neskôr som si ju preveril. Vtedy som zistil, že ide o skutočnú bombu. Správu sa totiž nevymysleli vaši konšpirátori, ale prišiel s ňou úctyhodný štatistický úrad švédskeho kráľovstva. A aj keď sa pomedzi pro-lockdownových európskych novinárov nenašli mnohí, ktorí ráčili o nej informovať, venovali sa jej aj po niektoré mainstreamové médiá. Napríklad verejnoprávna nemecká televízia ZDF, citeľne zaskočení Nemci tvrdé švedské dáta, ako také nespochybnili, iba ich v rámci možností obkecali, aby mohli správu ukončiť Pokojúcim záberom. Švédsko neslúži ako dôkaz toho, že korona opatrenia nemajú žiaden účitok alebo prinášajú viac škody ako úžitku. Už presne toto švédska správa ale naznačuje. Švédsky štatistici urobili pomerne jednoduchú vec. Zobrali oficiálne dáta z 31 európskych štatistických údajov o celkovej úmrtnosti v troch rokoch, teda v období 2020 až 2022, ktoré pokrývali celé obdobie pandémie. No a porovnali získaný priemer s priemerom troch pred, pred rokov. 17 až 19. Takto si vypočuj, vypočítali nadmernú úmrtnosť alebo nadúmrtnosť. Mnohí odborníci považujú nadúmrtnosť za lepší ukazovateľ pre celkový vplyv pandémie a boja proti pandémii. Keďže každá krajina použila inú metodiku, pri počítaní zomrelých na korunu a je ťažko vypočítať počet mŕtvych na lockdowny, nadúmrtnosť získate... S nadúmrtnosťou získate lepší pohľad na celkový obraz. Ako povedal jeden vedec pre nemeckú televíziu, smrť je smrť, tu neexistuje žiadna odlišná, žiadna odlišná definícia. Toto je výsledok. Najnižšiu nadúmrtnosť malo v rokoch 2022 Švédsko teda jediná spomedzi 31 európskych krajín, ktorá svojich občanov nikdy neposlala do lockdownu. Najlepšie Švédsko malo excess mortality 4,4%, najhoršie Bulharsko 19,8%. Štatistiky úmrtnosti a nadúrmennej úmrtnosti pomerne často do seba zapadajú. Napríklad treba konštatovať, že v najlepšej desiatke sú bez výnimky vysoko zaočkované štáty a v najhoršej desiatke s dvoma tomi výnimkami tie slabo zaočkované. Niektoré krajiny však urobili poriadný skok. Belgičania, ktorí ráta akékoľvek nevyjasnené umrtie, ako umrteň na COVID, sa ocitli odrazu na šiestom najlepšom mieste Európy. A Maďari, ktorí držia v COVID umrtnosti stále tretie najhoršie miesto sveta, sa dopracovali do sivého stredu Európy. 10,1%. Slováci padli z iba 5. najhoršieho miesta v Európskej únii na druhé najhoršie 18,7%. No a Švédi, kedysi opovrhovaní vidienci nad ktorými sme ohorňali nosom, kvôli ich neschopnosti chrániť domových dôchodcov v prvých mesiacoch pandémie, odrazu kraľujú. Už pred dvoma rokmi sa rysovalo, že nižšia švédska nadúmrtnosť môže v niečom vyvážiť vysokú korona úmrtnosť od jary 2020. Vtedy som písal v tomto denníku o tom, že Švédi budú asi úspešnejší ako Miara Kúšania. Nejako sa nedalo očakávať, že predbehnú všetkých. Aj keď boj s pandémiou je maratóm, nie špintom, niekedy zrejme naozaj začali predbiehať všetkých. Vyzerali ako frajali, veď všetko urobili správne, nie? <laughs> po zahrnutí štatistiky o nadmernej úmrtnosti to už nie je celkom pravda. Samozrejme výsledky Norska, nadumrtnosť 5%, Dánsko 5,4% sú tiež veľmi slušné, ale Fínsko sa prepadlo s takmer 9% percentami oveľa horšie. No a čudujú sa svetne, všetkých tromflo zlopovesné Švédsko. Tak čo, lockdowne Ako to teda je s tými lockdownami? Teraz som sa bavil s niekým, kto mi je blízky. Hovoril o tom, že máma skrátka dostala niečo. Teraz nebudem to pomenovávať. Dajme tomu, že porážku. A ten dotyčný mi hovorí, neviem si predstaviť, čo by bolo, keby s, týmto, s touto diagnózou by prišla do nemocnice v čase najväčšej pandémie. Možno by sa ani nedostala do tej nemocnice.
5: Ja, ak môžem, ja, môžem. <coughs> sa stalo, do, 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 je to. viete, niekedy tá moja nevymachaná huba, niekedy... Uh, no nie je to vždy najlepšie, hej? keď uh, ja si nechám, pustím si hubu na špaci, alebo poviem hoci akú debilovinu. Keď začala tá, tá... ja som to spomínal, keď začala tá... <coughs> to očkovanie, kvázi, hej, to opichávanie rôzne ľudia, ktorí robia tí subkontraktory, ktorí sa pýtali toto. A pýtali sa ma som spomínal, sú takí dvaja bratia elektrikári, čo robia pre mňa. A oni sa pýtali, že wow, Norber, daš sa zaočka vyzerám, jak debil? Nie. Aj. Takže ani oni nie. Aj. Dobre. No a <coughs> ostatní sa dali, ja som to hovoril, že tí elektrikári sa furt zdraví, tam tí furt majú niečo, furt majú nejakú koronu. Ale... Z tu, teraz preč prišiel chalan a vraví mi, že, že musel zobrať v piatok do nemocnici uh, tú babu, s ktorou žije neviem, niekoľko rokov, hej. A ja sa na to zabudol, ja vtedy, keď oni sa povedali, že táže žení budú sa očkovať, tak tá jeho baba sa nechala trikrát šlahnúť. A on mi to raz povedal. Aj, ale, no a moja reakcia vtedy bola vraj, Neboj sa však, za pár rokov budeš mať novú frejrku. To som povedal, hej, lebo také lichtné rúské. No a teraz mi hrabí, že v, v, v piatok večer gamba, jedna strana jej opadla, ruka jej akože proste nevedela pohnúť ľavou rukou, tak brali do no, nej vrejmu, koľko má tá tvoja, ona, že 28. Hej. a ten jeho brat pozerá na mňa že pamätáš sa že ja, že ja som si hneď na to spúne si prevoval, že budem mať novú frajerku ale určite to nemala z toho opichania určite nie Hej. No, tak potom neviem čo s ňou urobili a najskôr že infarkt a potom že mŕtvica a neviem čo a nevie teraz ešte chalánu potom zistím že čo, čo s ňou bolo Hej, ale 28 ročná Rozumieš? Zdravá, normálne mladá, zdravá baba a teraz, teraz ti o, o, spadne ti jedna strana gamby a ochrnie ti ruka. Z čoho asi? A sledovol som mnoho, a mnoho o, amerických hlavne nejakých odborníkov a hovoria, že a, rok 2024 bude veľmi zaujímavý. Aj. A potom niekto roku, ja zase nabržam, aby sa v roku 2025 urobila mortalita navýšená v jednotlivých štátoch. A uvidíme, kdo bude, kdo bude tomu, kdo to povedie, túto skupinu Európskych štátov. Hej.
3: Dejto spojito a ja na ďalšie škody, ktoré na obyvateľstve ako boli nápachané práve jedna fanúška Kšička z polča pozvala na pojednávanie stredu, idem tam na pojednávanie lebo sa súdi so zamestnávateľom, ktorý jej nechce vyplácať mzdu, pritom ona neporušila hej, pracovnoprávne podmienky v súvislosti s covidom. Hej. Takže, e, okrem, no samozrejme, najťažšie dôsledky sú, e, sú na, na zdraví. To sú v podstate nenapraviteľné, ale celý rad iných ej, teda majetkových, finančných, motnoprávnych a, e, ktoré sa premietli do zníženia životnej e, úrovne e, rodiny, ktoré sa ej, premietli do straty zamestnania a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tých to e, je nesmerne... E, čakale, e, pár, viem,
5: pamätá, pamätáme si všetci, tá šikana, ktorá tu bola zo strany vlády zo strany no. toho, to, toho prasaťa tučného, aj, zo strany zamestnávateľov, aj, zo strany kdejakej predavačky zaprdenej za pultom, aj, nejakého SBSK-ra, policajtov. Veď sa len nezabudnite no. nikdy na tú šikanu týchto hajzlov. Nikdy na to A nezabudnite.
1: treba zabúdať aj na to, že dva roky, dva roky sa decká nesocializovali. Dva roky sa učili... No, Väčšina z nich dva roky tak. sa učili prečne, prostredníctvom počítačov, čo bola záťaž nielen pre tie deti, ale aj pre tých učiteľov. Na toto netreba zabúdať. A dnes, keď tie detská sa vrátili do školy a po dvoch rokoch zistili, čo aj im taký tretiak na základnej išiel na druhý stupeň a teraz zrazu na ňo kladú nároky také ako pred koronou, tak tie detská sa im rúcajú sú psychicky labilné, nie sú socializované, lebo dva roky ste im zakazovali vy kreténi, stretávať sa s rovesníkmi a strašili ste ich, že ak tak budete robiť, tak potom zabijete babičku a, de- a, de- a, de- a detka, keď ich navštívite. Kreténi. Toto vám nedochádza? Čo ste spáchali na, naše, na jednej g- celej generácii? Jedna celá generácia. Nie, 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 nie k maturite. Toto, o toto ste ich obrali. O socializáciu. O duševné zdravie. Vy sa nehambíte. Ani jeden. Švédi nezatvárali nič. Švédi spravili jednu vec, že zakázali hromadné podujete, ako sú koncerty. A to bolo všetko. Všetko sa dialo len na odporúčanie. Hygienik no ja,
5: ja Slovensk...
1: hlavný švédsky povedal, ja vám to nebudem prikazovať, lebo ja vás týrať nechcem. Ak sa bojíte, ak máte strach o svoje zdravie, používajte respirátor, dezinfikujte si ruky. Ale nikomu to nariadovať nebudem. Lenže naši poslušní kreténi Lenže naši poslušní kreténi robili ešte viac ako okolité krajiny. Slovenské národné povstanie, celoplošný screening.
5: Treba, jednu vec si treba uvedomiť. Jed, Jedna jedinú vec. Prosím vás, všetky tieto drakonické, hej, protizákonné opatrenia, ktoré boli na Slovensku zavedené. Hej, ak toto všetko, čo Adrian mŕtveľa detí, nesú toto. Ale teraz, keby to tak bolo, že tieto drakonické opatrenia zachránili strašnú spustu životov. A dobre, tak teraz deti si zvyknú, ale žijú. Hej. Ale my sme druhí najhorší? Adrián, v tom prískumu? Druhý
1: najhorší po Bulharsku. Druhí
5: najhorší sme. Takže všetky tieto drakonické veci boli a ešte nám to aj uškodilo. A tak mi poveste, že či si nikto nezaslúži nejaké vyšetrovanie a trestné stíhanie. Lebo tu nemôže, povedať, že účel Sv. prostriedky, vidíte, účely tento, zachránili sme milión Slovákov, no tak trošku ste si museli doma posedieť, no a tak ste nešli do roboty, no tak sa neposeriete, ale žijete. Nie, skoro najväčšia umrtnosť, skoro najväčšia umrtnosť a najdrakonickejšie opatrenia. Toto je Slovensko. A nemôžeme to len tak prejsť pre boha živého, veď za rok, za dva, za tri zase niekto príde s ničím, a zase ti zničí život, zničí ti biznis a ešte ti spôsobí aj smrď alebo nejakému tvojmu rodenému príslušníkovi. My to preto nemôžeme, nemôžeme to nechať, aby to prešlo nepotrestané. Lebo ten, ktorý dnes počúvaš, hej, príde na budúce niečo, možno ty zomrieš, tvoje dieťa zomrie, tvoja matka zomrie kvôli tomuto. A ešte budeš mať aj všetky práva pošlapané.
0: A toto robil jeden, som,
5: takéto niečo robil jeden, jeden rakošak, ale si nespomínam sa na jeho meno aj. Tu by
3: som ja porúčal Živilinkovi vychádzať ani nie zo švedských údajov, ale treba vychádzať z údajov v Bielorusku, jaká bola tam umrtnosť. Nič, žiadne opad. Toto je východný bod pre trestné stíhanie páchateľov. Pretože tá situácia so zdravotným fondom a stavom Hej, v Bielorusku a na Slovensku je porovnateľ na, a tak zistíme e, skutočne, čo sa stalo, lebo tam nariadili žiadne Tak Tam Lukašenko ani... dl- dlhodobo popieral existenciu koronavírusa. Ani ani, ani, <laughs> hej, ani umývanie e, rúk a, a dezinfikácie dezinfikácia už vôbec e, očkovanie. No a tak sa e, zistí. Ale keď ste spomínali to. Uh, jak sa volá ten diktátor Mikas. Uh, včera som išiel uh, do a počúval som správy, že uh, je, je na luniku uh, žltačka hepatitída uh, na luniku 9 v Košice. v Moldave. Na a, v Moldave. No, a tam nebolo treba prijať nejaké hygionické opatrenia, aby, eh, aby, aby sa to Nedialo. Tam, tam Mikás ako hlavný hygienik nerobil tlačovú konferenciu a, a nepo, nepovažuje za potrebné zistiť tam, aký je stav a prečo sa to deje práve v tých cigánskych štvrťach. Tam už ako mu to alebo lebo by sa... Potla... Napríklad, že zase, dvojitý,
5: trojkilometer. Dobre, dáme si, dáme si prestávku, potom necháme uh, poslucháčov. Ja, ja vám len jednu vec hovorím, aj, že uh, činy rozhodnutia nariadenia Mikasa, Matoviča, Krajčího, Lengvarského a celej tejto bandy špinavej. je priamo úmerná s vysokou úmrtnosťou na Slovensku. Toto si treba zapamätať.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Ideme? Áno, ideme, pán Harabín. Áno, ideme. Dobrý
5: deň. No,
1: však sa ozví aj ty. Ja som. To, na, teba, to, že... na teba sme čakali. To žijem. Na teba sme čakali. 09506616, mailová adresa. Reno zavináč infovojna vodka BZ. Tými dvoma spôsobmi sa môžete prihlásiť do vysielania, ako pozerám, tak už máme prvý telefonát. nech sa páči, počúvame.
7: Ďakujem za to uviem, Dovolím si takú jednu mikro úvahu, ktorá platí podľa mého názoru pre Slovensko, alebo možno, že aj pre iné okolie. Zo si z posledných 2-3 rokov vidíme, že keby Slováci boli odmetli principiálne rúško ako také, ako symbol, tak covidová pandémia, covidové šialenstvo by vyzeralo inak a možno, že by ani žiadne nebolo. Zostala by možno hrsta ľudí, ktorí sú platení z našich daní. A teraz druhá paralela. Hovorí sa o mobilizácii, možno, kedy všetci si povedali, že mobilizovať sa nedajú, zase by zostala tá istá hrzka ľudí, ktorí sú platení z našich daní a tí by asi bojovať neišli. Alebo milím sa v tejto úvahe, pán Harabín, na to? Ďakujem, do počíta.
3: Ja myslím, že uvažujete veľmi správne. Pozrite, personálny potenciál vojenský Ukrajiny je v podstate nádne. Izraelské zdroje už pred dvomi mesiacmi uvádzali, že okolo 170 tisíc vojakov ukrajinských padlo a okolo 56 tisíc žorderov, teraz najnovšie Američania sami priznali, 100 tisíc vojakov čísla, objektívne sú okolo 250 000 až 300 tisíc padlých vojakov. Čiže tento, túto personálnu stratu bude treba nejak nahradiť. A Zelenský nemôže pozvať alebo uzatvoriť zmluvu o spolupráce, alebo pozvať vojska Polska, kde teda Poliaci sú pripravení 100 tisíc bojovníkov dať, pretože to má určité historické reminescencie a tým pádom Poliaci by e, okamžite vznašali na roky e, na západnú, západnú Ukrajinu a to by e, mohlo eskalovať celé, e, celé napätie ešte do vyšších e, rozmerov a legitimizovalo by frontu aj na západnej Ukrajine zo strany Ruska. No tak e, Francúzi, Nemci, Briti nebudú dodávať vojakov ani Američania, lebo určite títo tam nepojdú. Takže e, budú čerpať len z východnej e, Európy a pokiaľ máme tu tých pajacov, akých máme, tak e, donútia ich aj prijať e, nejaké legislatívne kroky aby musím si asi je. Aby, ďakujem. Aby e, aj tých, ktorí od, odopreli službu, dostali na front. Čiže úvaha e, vaša je správna, ale keď národ odmietne ísť, no, tak ako radšej poj, e, radšej si normálny človek, ktorý. Hej, odopiera vojnu, odopiera účasť na vraždení Slovanov e, navzájom. Radšej sa nechá odsúdiť
1: hej, trestným súdom no a pôjde do Leopoldova. Hej, telefonát, pán Harabinov... A sa vráti živý. Telefonát, skúsme to skrátiť. E, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý deň, praviem, pri
0: telefónie Zdenek, poslucháčová z čáry strany. Na Margo tohto covidového šialenstva, tej ukrutnej hrôzy na Ukrajine a všetkého, ja zopakujem, čo som vám asi pred dvomi rokmi zatelefonoval, keby sme si my slovači za prezidenta toho človeka, čo sedí tam u vás v štúdiu, takéto niečo by sme dneska, myslím, ani neriešili. To dodávanie zbraní a všetko. Ale ešte som chcel. Ja som veľa rozmýšľal na tým, Prečo ten vlázon v robí to, čo robí prosím, jedna sa o tých 500 EUR, čo, čo chce dať za voľby ľuďom. Ja vám poviem, podľa mňa, ešte mesiac, dva bude vyklikovať, že on za 500 EUR a toto a bude hľadať peniaze. A nakoniec, keď sa mu to akože nepodarí, tak bude hovoriť Vidíte ľudia, ja som vám chcel pomôcť, chcel som každému slováko vydať. Ale nedalo sa. Ale sľubujem, keď ma budete voliť. Všetko dám na poriadok. Dodatočne, keď sa dostanem do vlády, tak vám dám peniaze tých 500 eur. A uvidíte, cigáni a všetci ho budú voliť. Len preto, aby to všetko robí len preto, vlastne, aby sa dostal do parlamentu, lebo ví, že jeho miesto zaslá. Ďakujem vám, chlapi, veľmi pekne za vašu robotu. Som veľmi rád že máme toto rádio, aké máme. Pozdravujem pána Harabína a prajem vám všetko, všetko najlepšie. Ďakujem vám pekne.
1: Ďakujeme Ďakujem. pekne.
0: No,
3: jednoznačne zo strany Matoviča ide o populistický, e, populistický ťah, e, ktorý e, je v rozpore s e, platným právnym stavom. A keby už chcel nejak zvyšovať účasť, e, vo voľbách, akože toto navonok predoserovano, tak ako nič nebráni nám prijať legislatívu, že účasť vo voľbe a, a na referende bude e, povinná s tým, že kto nezúčastní sa, e, bude sankcionovaný napríklad stratou vodického preukazu. Veď také modely máme hej, napríklad v Grécku a nie je to v rozpore
1: s e, chartou EU. Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame
4: Pozdravujem vás Volám z východu Dobre Aj keď je. momentálne na testách. Zdravím vás pán doktor Chcel by som sa opýtať jednu vec Takú osobnú Čo sa týka vašej kandidatúry Za prezidenta Keďže spolu ohlásil aj Doktor Dr. Drgonec Kandidatúru za prezidenta Tak myslím si Moja taká vlastná úvaha Že ak by ste sa dostali vy spolu s droncom do, do, vlastne do tej kandidatúry za tých prezidentov, tak e, tam by bolo dosť ťažké sa rozhodnúť medzi vami dvoma, keďže ste obidvaja vzdelaní ľudia a máte obrovské skúsenosti, že či by či by nebolo, ne, ne, nestalo za zmienku pouvažovať, že od, opustiť alebo odpustiť miesto pre jedného z dvoch kandidátov, aby to neboli tie hlasy rozdelené a aby v podstate, v podstate lebo vieme, že tí Lipsardi, oni teraz zaprúbia na útok, to vieme všetci pri tej voľbe za prezidenta, takže tam sa mám obavy, že by sa roztrieštili hlasy, hej, medzi vás a pána doktora uh, Drgonca. Čiže, či nebolo by to za úvahu nejak takto uh, sa buď dohodnúť, alebo, jak sa vraví, že opustiť, odpustiť hlas respektíve miesto na kandidátke pre toho druhého. Nehovorím, že vy alebo v doktor drgonestu, ja teraz momentálne neviem to rozsúdiť, Hej, ale taký je môj osobný názor.
5: Dobre, ďakujem, ďakujeme uh, naivnému poslucháčovi. <coughs> Hrabím, to no. asi nebude, lebo ja dostávam plno takých otázok, aby som to sformuloval do jednej vety, že a ľudia sa pýtajú, alebo píšu, že spýtaj sa a spýtaj sa hrabina, že prečo robí teraz Drgoncovi to, čo jemu robili kotleby? Mám mu odpovedať. Áno, však, či... no, toto či... je dosť veľa ľudí, hej, jasne. Aj, 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 aj poslucháčov je, čo volá,
3: jasne. Ja pánu Drgoncovi nerobím absolútne e, nič, Pán Drgonec utočil na mňa aj na vašich poslucháčov. Na mňa utočil v televízii Slovan hej, a začal mi nadávať do rusofilov. A niečo všetko, ja som sa zatiaľ na jeho adresu nevyjadroval nijak. Ja, pána drgonca nepovažujem za kandidáta národno platformy. Tým pádom... Medzi nami, pokiaľ ide o programové, programové videnie v prezidentských voľbách, je úplne odlišné. Pán Drgonec je liberál, možno až ultraliberál, lebo bol napokon členom tej strany Ruskovej, kde teda bol aj predsedom ústavnoprávneho výboru, presadzoval financovanie mimovládiek a vplyv, a vplyv ich agendy LGBTI. To sú nesporné veci. Čiže ja som úplne diametrálne na inej názorovej platforme. Neodsúdil vraždenie Srbov, hoci vie, že teda tam súhlas bezpečnostnej rady nebol de facto bol v politickej koaličnej zostave s krvavým vrahom, dzurindom a spol. Napríklad podporoval zrušenie amnestie. Hej, hovoriť o právnom štáte a ústava má, dajme tomu, dve nohy a jednu nohu o, zrušením amnestie e, parlament odrezal našej ústave a v tomto smere pokračujú je devastácia právneho štátu naďalej, ktorá došla do tých podôb v covidovom porušovaní ústavu. Ona má základ porušovaní a zrušení amnestie. Pán Drgonec presadzoval homomanželstva, kandidoval na sudcu ústavného súdu Hej, a tam hovoril, že je za povod, tak ako počuli ste z mojich úz niekedy hej, LGBTI mimo, mimo vládky, porušenie ústavy. Ja hovorím o vyváženej zahraničnej politike na všetky svetové strany. Aj na udalosti, ktoré prebiehajú vo východnej Európe, ktoré nesporne budú viesť k zmene, k zmene jalského systému a je potrebné zachrániť Slovenskú republiku. Takže ja, pokiaľ ide o moju kandidatúru, nevidím kandidatúru doktora Drgonca ako konkurenčnú. On je evidentne na platforme ultraliberálov, čiže v podstate on je konkurent Čaputovej. Máme, tele... korčoka, Máme, ďalší...
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
6: Áno, dobrý deň, prajem tu je poslucháč z Bratislavy, tak občas zavolám, mám aj trošku prému, nie som tak vysvíčený, ľudí ví, áno. A tuto by som ešte pána Harabina doplnil v tom, že ohľadne teda pána Drgonca, že ak... Niekto chodí do infovoľny a sedí vedľa neho, ktorý, ktorý propaguje a hájí pána Žilinku ako generálneho prokurátora, ktorý všetci vieme, že nerobí nič, tak otázkou je hneď aj odpoveď, že pán Drgonec nebude nikdy hájiť práva občanov, pretože nikdy nestal za občanmi, pretože nič nespravil. Ja hop, pokladám len za štatistu analytika počas COVID-hystérie, ale to, čo robil teda pán Harabin, zdarma dával osvetu ľuďom, tak to je nezaplatiteľné. Keby nebolo jeho tu, tak by nám poskákali ešte viacej po hlave. A ešte jedna otázka, doplním, doplním pána Harabina v tom, že ak Američania sem tlačili tú zmluvu a hovorilo sa o referende e, či americké základne, alebo niečo iné. A ak som dobre si pamätal, tak teda pán Harabín povedal, že tvorcom referendovej otázky bol pán Drgonec a mám za to, že on si to osvojil ako Harabín, túto vetu. Ale keď si vy tú vetu prečítate a začnete nad ňou uvažovať, tak Drgonec nikdy nebol proti vstupu američanov na naše územie, lebo tá veta, ktorá mala ísť do referenda, bola jednak dlhá a bola len na úrovni obchodnej zmluvy, čo je katastrofa.
1: Dobre, necháme reagovať. Necháme reagovať, znamená, že... Asi Tak.
3: Pokiaľ ide o covid agendu, mne bolo tak trošku ľúto v tomto smere, pretože ja mám, proce- pro- mám profesné postavenie sudcu. Aj keď som na dôchodku, ja ako sudca nemôžem uh, obhajovať uh, ľudí, ktorí teda potrebujú pomoc, uh, právnu no. Ja urobil som samozrejme právnu analýzu, to ste správne konštatovali, sprístupnil som ju na všetkých sociálne možných e, sieťach, dokonca som aj natočil o tom video. Tam, tam je ako presný postup, ktorý je použiteľný aj teraz. No a nebolo ľuto, že pán Drgonec hoci má, má advokátsku licenciu, kanceláriu, že e, neposkytoval ľuďom právnej služby a, a nechodil na pojednávanie, neprevzal e, obhajobu. Pokiaľ ide o tú americkú zmluvu, nesporne táto zmluva evidentne je v rozpore, v rozpore s ústavou. Ona e, nebola prijatá e, v referende. Tým pádom ja môžem uistiť všetkých občanov Slovenskej republiky. Pokiaľ by som sa stal prezidentom republiky, tak ju vypoviem pri prvej príležitosti okamžite, tu treba znovu zopakovať, článok 102, odsek, e, jedna písmeno, a prezident republiky zastupuje e, Slovensku republiku e, na vnok, dojednáva a uzatvára a ratifikuje medzinárodné zmluvy. To znamená, keď bola prijatá bez referenda, bez diskuzie, tak pri prvom kroku vypoviem túto, túto medzinárodnú zmluvu a Slovensko by sa uberalo v smere neutrality, samozrejme pri získaní garancií najmä južnej hranici. A to, v tomto máme aj rozdielne názory s pánom Drgoncom, pretože ten hovoril o tom na televízii slovan, že garantovať hranicu nám e, môže Amerika alebo, alebo západní spojenci. No nie. My máme skúsenosti v 1938. roku, že títo anglosasi nemôžu garantovať nič a navyše, hej, Pax Americana a celý západ už krváca tu e, nastupu, je nové smerovanie sveta, nový svetový poriadok, veď vidíme to zo stretnutia City pinga. kde? Vo Vašingtone? V Kijeve, Nie,
1: v Moskve. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
8: Dobrý deň. tu poslúkač Fero pri telefóne. Viete čo, pán Haravík, váži si vás zveľa veci zveľa vec, a zveľa veľa s vami súhlasím. Len problém je, že mnohí nedôverujú vám. Aj keď súhlasia s vašimi názormi, proste sú ľudia, ktorí sú nedôverčiví. Viete si predstaviť, že by ste vedeli vy podporiť aj iného kandidáta ako sám seba, nebolo by lepšie nájsť nejakého kandidáta, ktorý by bol priechodnejší zo širšieho politického spekta, aby o, nevzniklo napríklad vy by ste sa mohli zaujímať o to, aby ste boli buď poradca, alebo by ste sa zaujímali o funkcie, o, ktoré by vedeli podporiť tých o, iných členov na prezidenta, aby vlastne bol prichodnejší prezident. Lebo pán Harabín, tu s vami, ale veľmi nie ste priechodní. Rozprávam sa veľa s ľuďmi, ale je to ťažko. No. Asi toľko, skúšte mi...
3: Dobre, to, ďakujeme. Našiem. No, 100% dôveryhodnosť nezískate nikdy. Ja som získal 14% vo voľbách v prvom kole, to je vyše 320 tisíc e, voličov. Bez akejkoľvek politickej podpory, dokonca e, na národno platforme, umyselne Američania postavili e, Kotlebu aj Ševčoviča. Pokiaľ vy nájdete nejakého kandidáta, ktorý má... E, vyššiu podporu u obyvateľstva, hej, ktorý má lepšiu dôveryhodnosť a program národno-vlastenecký, môžeme o tom diskutovať. Neviem, či ste boli vy na pochode za mier, bol tam aj Adrián a tam boli aj politici, bol tam aj Bláha, aj Fico aj Čarnogúrsky, aj Huliak, aj Gajdoš, aj, aj neviem, či Danko. Obyvateľia a tam protestujúci nedovolili nikomu vystúpiť. A títo ľudia, u ktorých vy hovoríte, že nemám dôveru, si vyzývali, aby... Harabin vystúpil napody. To nie je vec, že by som ja trpel kultom osobnosti. To je stúpeň dôvery obyvateľstva voči mojej osobe. A vy keď počúvate iné názory, ako to je normálne. To ako nie je nenormálne, lebo 100% dôvery hodnosť nikdy nemôžete, nemôžete mať. Ale keď nájdete vhodnejšieho kandidáta, ktorý bude mať veru, ale ne piati kamaráti vám povedia. Tak vtedy môžeme
1: o tom diskutovať a navrhnite ho do Infovojny. Máme posledný telefonát, na dnes, nech sa páči.
9: Dobrý deň, volám o to začko z Liptovského Petra. Pozdravujem vás, pozdravujem Dobrý deň. pána doktora Arabína. Ja by som chcel ešte, takto súhlasím jednoznačne s tým, čo hovorí. pán Arabín a chcel by som ešte poznamenať pokiaľ sme kresťanským národom ešte, tak konečne by mal zastupovať v tej najvyššej ústavnej činnosti slovensko-kresťan. A pokiaľ viem, tak sa vyjadril oficiálne pán Drgonec, že je Ateista. Len toľko. Takže konečne dúfam, že tam bude naozaj presvedčený veriaci pána Ježiša Krista a myslím si, že z tých kandidátov naozaj má najbližšie ku kresťanstvu pán doktor Harabino. Dovidenia.
1: Ďakujeme.
3: Ja si myslím, že tu aj v západnej Európe skutočne prebieha, prebieha premena, ktorá jednoducho najmä v západnej Európe, chce potierať kresťanstvo. No, ja v tejto spojitosti poviem jednu vec. Prečo sa to deje? No, pretože kresťanstvo a kresťanské církvy držia držia základnú základnú bunku spoločnosti, ktorým je rodina. Otec, matka a Západná ultraliberálna ideológia ide v smere zlikvidovania človeka. Teda to, to, to sú hej, homomanželstva, to, sú, to je pedofilia, hej, rôzne sexuálne zvrátenosti, narkomania. Veď Putin povedal hej, v prejave, takáto spoločnosť zanika a zanik nie, keď centrom spoločnosti nie je matka, otec a základ rodiny. Preto je takýto koncentrovaný útok aj na západné, západné kresťanstvo.
1: Taká to bola posledná. Posledná odpoveď doktora Štefana Harabína, pretože čas je vysoký, my sa poďakujeme, že si našiel pre vás čas a rozlúčime sa s ním. Pekný deň prajeme. Ďakujem a dovidenia. Pozdravujem divákov a poslucháčov, výmpovodne všetkých aj vás v štúdiu. Tak a my sa rozlúčime a opäť sa vidieť a počuť budeme zajtra. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a majte pekný deň.
5: Takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem šťastná a veselú. Dobrú noc.
6: Len vďaka vašim príspevkom
2: sme nezávisli. Nezávislí. Rádio InfoWoyna.